0: Bonjour Samantha Lévis. Bonjour. Alors on est dans un endroit incroyable, on est dans un, un vieux bateau en bois, dans le carré euh, extrêmement chaleureux euh, d'un bateau qui s'appelle Ninita. Oui. Je te demandais juste avant comment ça se prononçait. En face de moi j'ai un poêle, c'est vraiment le, la, le, le carré chaleureux d'un beau bateau en bois et on est sur le bateau de tes parents, dans le port de Lorient. Oui. Raconte-nous un peu c'est quoi, c'est ton, c'est ton, c'est ton, ton camping-car euh, euh, à côté de ton bateau euh, qui est d'habitude qui est dans le port juste à côté, c'est ton c'est ton entre familial, raconte nous un peu l'histoire de de, de de ce bateau.
1: Bah oui, c'est le, 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 ouais, moi je l'appelle le, le bateau grand-mère <rire> parce que euh, c'est le bateau de mes parents, c'est le, c'est la rêve de mes parents euh, de une fois ils sont débarrassés de nous euh, ils ont tout vendu, tu la maison, la voiture, ils ont plus rien euh, et ils ont ils avaient fabriqué ce bateau ou fait fabriquer à Canada. Euh, donc le bateau c'est pas un vieux bateau, c'est un, c'est le, la réplique d'un vieux bateau qui s'appelait Nina euh, qui était un bateau de 1928. Euh, c'est le plan c'est Sterling Burgess, il était fabriqué sur le côté est des États-Unis. Et un des premiers bateaux fabriqués pour faire la course au large.
0: Alors il est il est, il est magnifique. Il fait quelle longueur?
1: Et il fait euh, c'est, euh, 18 mètres, sans, sans bout dehors. Voilà, donc ça fait un peu, boudoir, plus, voilà. euh, un peu plus. Euh, et avec c'est une goélette. C'est une goulette euh, fabriquée en bois. La, la coque elle est fabriquée en euh, bois époxy moderne. Euh, donc en entretien, euh, c'est plus simple. Euh, par contre, le pont, il y a beaucoup de vernis. Mes parents, ils passent le temps à penser. C'est huit couches euh, chaque année. Euh, donc là ils il s'installent chaque hiver dans un endroit, une ville où il y a un peu la vie, euh, euh, où il peut aussi faire l'entretien et puis ils partent naviguer un petit peu
0: chaque été. Et donc le bateau, euh, il est en, en, bon, pour les gens qui connaissent pas forcément le port de Lorient, il est juste en bas du ponton, juste en bas de la passerelle euh, du, du ponton course de Lorient. Du côté des bateaux plutôt euh, location euh, loisirs, et de l'autre côté du ponton il y a tous les bateaux de course. Il y a ton bureau juste au dessus, il y a le, le hangar de l'initiative cœur juste au dessus. Donc c'est vraiment le en termes de praticité pour les gens qui ont des enfants, il est d'avoir les grands parents euh, euh, à côté du bureau. Quoi. C'est vraiment incroyable.
1: Oui, euh, c'est, c'est très pratique quand ils sont ici. Donc, euh, c'est, il y a des avantages et des désavantages d'avoir les parents euh, gitans, <rire> entre guillemets. Euh, des fois, ils peuvent être très, très proches et ils il emmènent euh, la, la maison euh, proche de moi. Euh, parce que moi, je dis que j'ai bougé. Donc, euh, même quand j'ai habité à Lanzarote, euh, on se retrouve en euh dans les portes là à Ah, Ils avaient
0: euh, emmené le bateau euh, à Lanzarote.
1: Ils ont pas tout le temps, mais euh, pendant l'hiver où euh, j'avais besoin de mes grands-parents Paulorhan, euh, donc euh, pour mon fils en fait la seule chose dans sa petite vie qui n'a pas changé, c'est, euh, c'est la maison de mamie et papy euh, qui, qui nous suivent un peu partout. Euh, après il y a les désavantages parce que quand ils partent euh, ils n'ont pas de, ils ont pas de téléphone satellite, ils n'ont rien, donc on ne sait pas où ils sont, euh, <rire> on ne sait pas vraiment quand ils va bien parce qu'ils sont à la retraite et à la retraite tu fais que du pourtant quand il fait beau. <rire> euh, donc euh, j'ai essayé de mais, mes parents ils sont super cool ils, ils nous soutient avec Romain. Euh, euh, donc, le bateau, il est ici à Le Royan parce que euh, pour la rue de Rome, on avait besoin. Euh, Mais quand grands- les grands-parents, euh, euh, chez nous, donc il vient habiter euh, dans notre maison, en fait. Quand nous, on est sur une grande course pour que Ruben, notre fils, il a une vie euh, où il garde sa routine, son école et tout. Donc, euh, ils ont ils sont installés ici pour l'hiver. Euh, à cause de la route d'OAM.
0: D'accord. Voilà, la vie, la, la vie de grands-parents euh, dont les, dont les enfants ou les et les beaux-enfants sont des navigateurs. De, de, <rire> les problèmes de garde parleront à beaucoup beaucoup de gens. J'imagine. Voilà, c'est adapté à une situation un peu particulière. Alors du coup, euh, bienvenue dans ce podcast euh, Into the Wind. Euh, tu connais le principe de, de ce podcast, c'est qu'on on refait un petit peu le, le parcours des marins. Donc là, en fait, on est vraiment au bon endroit pour partir de du début du parcours. Qu- comment, comment, comment est-ce que la jeune Samantha Davis devient devient une navigatrice professionnelle. C'est, ça, ça part d'ici, ça part de de parents marins depuis toujours.
1: Oui, ça se voit un peu, euh, ça se voit un peu sur le, les photos voilà, sur le mur a, du bateau. Les voilà, <rire> photos <rire> juste
0: en face, effectivement. Il y a
1: quelques photos de moi euh, toutes euh, petite euh, sur les bateaux de mes parents euh, qui ont changé au début Alors, on avait un Contessa 28, donc c'est un plan Rogers. Euh, de... Donc euh, en fait, quand je suis née, mes parents ils avaient un bateau à moteur parce qu'ils étaient marins, eux aussi avec des parents qui étaient marins professionnels. Le, le père de mon papa, il était commandant sous-marin. À l'âge de 26 ans, en fait, il a pris la commande de, d'un sous-marin pendant la guerre. D'accord. Et il a survécu. Euh, c'est rare pour les sous marins euh, parce qu'il y avait beaucoup qui étaient perdus. Euh, euh, donc, mon père, il a grandi avec un, un papa euh, marin qui baladait un peu partout euh, dans le monde. Et puis, ma maman, euh, son père, était, euh, euh, il avait un chantier naval, il, il fabriquait les bateaux. En aluminium, euh, donc, euh, elle, elle a grandi dans un chantier. Et donc ce, ce grand-père-là, le grand-père maternel, il, il, lui, son passion, c'était de piloter les bateaux de course à moteur. Euh, donc euh, ma maman aussi, elle avait un papa qui ouais, qui, qui naviguait tout le temps. Euh, elle elle a grandi dans un chantier à côté de la mer, jouait dans la vase. Ouais, euh, donc, génétiquement,
0: tu pouvais pas faire autre chose que.
1: Non, du coup mes parents bateaux. ils avaient un tout petit, petit bateau à moteur euh, en bois qui ils jugeaient trop dangereux pour avoir un bébé à bord. Donc ils ont acheté un volier à cause D'accord. de moi. Euh, et donc euh, à l'âge de deux semaines, euh, j'ai, j'ai fait mes premiers pas sur un bateau, euh, le petit bateau au moteur Et très vite on avait ce voilier et J'ai toujours grandi euh, à faire la croisière en famille Donc pour moi la voile c'est la plaisir, euh, euh, les beaux moments euh, ensemble en famille euh, euh, pendant toute ma vie
0: Et alors comment, comment tu bascules de cette enfance que plein de gens ont connue hein, euh, Des parents qui font de la croisière Tous les enfants de parents qui font de la croisière ne deviennent pas des coureurs au large Comment comment est-ce que tu bascules dans cette dans cette partie-là Ce qu'on connaît, ton parcours français est assez connu. Tu es une navigatrice bien connue ici, mais ton parcours anglais avant est un petit peu moins connu. Raconte-nous un petit peu cette 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 partie-là alors.
1: Ouais, déjà, je pense qu'il y a les enfants de, des familles qui, qui faisaient beaucoup de croisières, qui n'ont plus jamais monté sur un bateau étaient qu'ils ils,
0: ils ils détestaient ça. <rire>
1: Euh, donc, euh, mes parents, ils étaient un peu surpris parce qu'il y avait beaucoup de leurs amis, euh, du de leur cercle de copains qui faisaient la croisière. Euh, où les, les enfants n'ont, n'ont pas fait ça. Euh, donc, ils étaient surpris, mais dans un bon sens parce que je pense qu'ils aimeraient bien euh, s'ils auraient pu il faire à la jeunesse de faire la même que moi. Euh, » Donc euh, je pense que l'avantage, ou peut-être le déclic, clics, c'était qu'on on était basé, euh, le batteur à Hailing Island, qui est à côté du Wadon Solent, quasiment. Euh, donc notre jardin, ou notre euh, euh, cours de récréation euh, des tunnels il... week-end en croisière, c'était le Solent, où il y a toutes les grandes régates.
0: Alors, le Solent, on explique, pour les gens qui connaîtraient pas forcément, c'est euh, cette, euh, ce, ce bras de mer entre l'île de Wight. Euh, et le et l'Angleterre, oui. euh, qui est le, la capitale anglaise euh, et y a un, un endroit pour le, pour la, la voile de compétition. Euh, euh, euh. Très très important en Angleterre, c'est la capitale. Oui, il est en...
1: toujours. Et, mais même euh, quand j'étais enfant, c'était quasiment encore plus parce qu'il y avait euh, the Red Bread Round the World Race, euh, qui est maintenant the Ocean Race, qui était le Volvo avant. Euh, mais quand j'étais jeune, cette course-là partait toujours et revenait toujours. Euh, à Southampton, non, c'est pas ça.
0: Soit à Southampton,
1: soit, le... Le... soit Portsmouth, soit uh, well, Dunkerque. Voilà.
0: Et, et le départ était, la ligne de départ était au milieu du Salent. C'est, oui. c'est, c'est le lieu de départ du Fastnet également. Ouais, oui, c'est donc un, moi un endroit j'ai. Incroyable. Hein.
1: Oui, et, et c'est ça j'ai en croisière euh, on, on croisait ces ces courses. Euh, des fois c'était même pas on est on allait même pas exprès mais euh, on on croisait toujours ces euh, grandes courses euh, euh Fastnet, euh, Whitbread, euh et aussi Admiral's Cup qui, qui est une grande course euh, qui, qui croisait le la Ragatte euh, autour de Trois-Baux et avec les grandes courses comme le Fastnet Race avec des bateaux jusqu'à 50. C'était considéré comme, comme une sorte de
0: championnat du monde de de, de la
1: de la course au de large, la course au large ouais. euh, donc moi j'étais émerveillée émerveillée par ces bateaux et puis euh, un peu intriguée par ces, les équipages qui partaient pour, parce que pour moi c'était beaucoup trop loin euh, f- même pour aller au Fastnet, même traverser les manches, c'était long pour moi, donc j'y, j'y, j'avais horreur à, à imaginer ces équipages qui partaient à faire le Fastnet Race. Je me dit « mais qu'est-ce qu'ils font ça ?» et je regardais garder les bateaux qu'ils préparaient, euh, l'avitaillement, cou- les voiles et tout. Donc euh, c'est, c'est, c'est là où ça commençait… Euh, j'avais envie de de faire ça, donc j'ai, mes parents ils étaient surtout pas régatiers. Jamais on avait, jamais on a jamais fait une course. Maintenant euh, ils régattaient avec ce bateau, avec Ninita sur les, les régates classiques en double même. Mais euh, quand j'étais jeune, jamais, jamais. Euh, donc j'étais obligée d'aller euh, frapper euh, sur les portes des gens, des gens que je connaissais pas dans la marine de mon bateau. J'ai, j'ai fait le tour pour trouver les bateaux qui regattaient le dimanche. Euh, sur les regates de dimanche, euh, les habitables, et j'ai trouvé des gens gentils que je connaissais sûre, absolument pas. Euh, j'ai dit, ouais, moi, j'ai fait la voile, de naviguer, euh, mais euh, je veux, je veux faire les veugades.
0: Et t'as quel âge quand tu, quand tu fais ça, quand tu fais le oh, bateau stop
1: Bateau stop, ouais, ouais, j'ai, je pense qu'à partir de, euh, je ne sais pas, tu pas trop jeune. Hein. Euh, donc euh, j'étais c'était euh, c'était acceptable de me prendre donc, <rire> euh, et j'avais fait un petit peu de dériveur pour la plaisir j'ai toujours grandi euh, sur autour de la voile mais la dériveur c'était vraiment la plaisir j'avais gâté euh, local euh, avec des copines des des copains euh, j'avais pas de j'avais pas de bateau moi j'ai navigué avec des avec des amis donc je savais un peu la régate euh, donc euh, j'ai j'ai trouvé deux, trois bateaux qui me prenaient, qui m'ont appris comment être... Ouais, j'ai surtout été numéro un sur les bateaux. Donc, j'ai appris à faire un bon numéro un hein, sur ces bateaux-là. Euh, et en même temps, j'avais envie de... Ouais, j'ai, ça, je me suis dit que ça, ça m'intéresse, ça, j'adore ça. Euh, un peu plus jeune, il y avait Tracy Edwards qui avait fait uh, The Red Bread sur Maiden. Elle avait gagné les étapes dans le maire du Sud avec un équipage féminin. Entièrement
0: féminin, hein, voilà. Euh... Ouais, c'était, c'était, alors c'était une, c'était une très, très c'est, c'est toujours une très grande dame de la voile euh, anglo-saxonne, oui. mais à l'époque c'était vraiment, euh, c'était, euh, je sais pas, alors, en équipage c'était l'équivalent de Florence Artaud euh, en, anglo- en Angleterre, quoi.
1: Oui, exactement. Avec le même, euh, euh, le même suivi médiatique et, et, et d'ailleurs en fait elle vient de sortir un film que j'aimerais bien de faire venir en France, de faire traduire ou sous-titrer euh, sur la galère qu'elle et ses filles de son équipage, ils ont euh, traversé pendant toute cette course parce que c'était vraiment euh, euh, un monde macho et oui. elles avaient euh, battu et c'était pas très agréable pour elles de. de, c'était, les, de vivre c'était, cette le,
0: c'était le début des années 90, la fin des années 80, je, sais, je me souviens plus trop de la date précise de, de Maiden, c'est la Whitbread 93, 94.
1: 80, tu... oui, je crois. Et euh, euh, donc, ça, ça, je me suis dit que, vous voyez, c'est possible, mais pour moi, c'est trop loin encore. Oh, mais j'aimerais bien travailler dans ce milieu. Et j'ai fait, euh, j'adorais adoré le maths, les sciences. Euh, je dis peut-être, euh, ouais je pense que je peux, euh, j'aimerais bien être architecte, euh, ingénieur, bureau d'études, quelque chose. Donc, j'ai fait les études dirigées euh, vers euh, euh, un diplôme d'ingénieur pour euh, pouvoir euh, faire un métier dans la course au large. Donc, euh, Et c'est tu, fais, tu fais ça
0: à Cambridge qui est, pas, qui est pas, une petite, euh, c'est pas une petite université de.
1: Non, j'étais acceptée à Cambridge. J'étais un peu déçue di- parce que je voulais faire euh, la diplôme d'architecte naval qui est à Southampton. Le fameux. Mais euh, j'étais conseillée de quand même euh, m'inscrire à Cambridge parce que euh, c'est tellement euh, bien de faire un diplôme là. Euh, donc j'étais prise. Donc je ne pouvais pas faire architecte. Euh, mais euh, en fait, avec cette, euh, cette acceptance de, de d'aller à Cambridge. Euh, j'ai, j'ai pris un, un an de, de pause entre le bac parce que j'étais un peu jeune et ma diplôme. Et euh, là, au lieu de faire aller faire un tour du monde, voyager, j'ai en fait j'ai, j'ai écrit des lettres de motivation à plusieurs architectes navals. Et du coup, j'ai fait une stage de neuf mois avec Rob Humphreys, qui euh, ah, très grande architecte. Maintenant, c'est son fils. Que, donc, j'ai, j'ai fait du babysitting à ce moment-là pour son fils ah, ouais. Tom, qui maintenant a euh, designé quelques euh, classes 40, entre les autres. Euh, donc, j'ai, j'ai eu la chance de bosser neuf mois euh, chez Wopham Humphreys à Leamington. Et euh, donc, j'ai beaucoup appris euh, dans le milieu de l'architecte navale. naval euh, euh, J'avais un peu... Euh, carte blanche chez lui. Je pouvais, j'avais des choses à faire, des calculs qui, de base, qui m'a fait faire. Euh, mais aussi j'avais le temps de lire tous ces livres, regarder tous ces designs, euh, comprendre comment ça marche. Et, et aussi j'ai beaucoup rencontré du monde dans le, de la course large qui, qui faisait construire les bateaux avec lui, euh, qui m'ont pris euh, comme équipière à bord, et comme ça que j'ai fait un petit peu un, un réseau euh, euh, pour monter un cran euh, sur le type de bateau que j'ai navigué.
0: D'accord, mais là, du coup, tu viens d'avoir ton bac, t'as, mmh. t'as 17 ans, 18 ans, quoi, t'es... t'es... 19,
1: 19, 18, 19, oui.
0: T'es, t'es, t'es toute jeune, il c'est, c'est le... y a pas beaucoup de filles qui naviguent sur sur ces gros bateaux-là y a pas non, de... non,
1: non, non, il y avait pas beaucoup de filles qui naviguaient, il y avait quelques-unes, donc euh, je pense qu'il y a... Je... Ouais, que, qui naviguent encore, en fait, Abby, euh, Ella, D'accord, qui, qui vient une, de faire la Volvo... Euh... On se croisait souvent avec elle, euh, et... Euh... Donc, euh, si on fait ces preuves qu'on sait faire, euh, la poste qu'on, qu'on fait à bord, euh, j'avais plus un avantage puisque en Angleterre, c'est beaucoup les propriétaires euh, qui financent les bateaux. Euh, qui naviguaient à bord aussi, euh, et euh, ils aimaient bien que c'était pas une équipage 100% masculin, 100% masculin, puisque ça changeait un peu l'ambiance de tout le monde et l'approche. Et euh, donc j'ai, souvent j'étais prise sur les bateaux, puisque euh, pour euh, les compétences équivalentes, euh, j'avais un avantage pour, vis-à-vis de ceux
0: qui choisissent l'équipage. Ah, c'est bien. Il y avait des propriétaires éclairés quoi, des gens qui avaient déjà un, <rire> peu de, un peu de vision euh, moderniste.
1: Oui, et, et que c'est différent. Et, euh, j'ai pas trop. Euh, j'ai jamais trop eu où euh, euh, ou, son, ou eu senti euh, que j'étais freinée ou, ou que c'était macho ou euh, les gens. Ils, j'ai, j'ai vraiment eu pas de soucis euh, là-dessus euh, à progresser euh, en Angleterre.
0: Alors du coup, tu fais tes études à Cambridge et c'est en sortant de, 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 avec ton diplôme que, tu, que là, pour le coup, tu vas basculer euh, et plonger dans le grand bain
1: Oui, ouais, j'avais du mal euh, parce que Cambridge, il est loin de la mer. Euh, il y avait une euh, club de voile qui naviguait super bien en voile léger euh, sauf que c'était euh, toute la navigation à Cambridge, c'était les week-ends. Et moi, je me suis permis de temps en temps de partir euh, les week-ends pour venir faire la course au large euh, à Humboldt, dans le Mec de la voile anglaise. Donc, j'ai continué à naviguer avec beaucoup de bateaux différents, entre, euh, entre, les, phares, entre les phares 45, les même 30, les MUM 36. Euh, euh, j'ai, j'ai fait beaucoup, beaucoup de courses au large que les week-ends. Des fois, mes week-ends commençaient le jeudi après-midi et ça finissait le mardi <rire> matin. <rire> euh, mais j'ai réussi à faire mes études. Je me suis interdit à naviguer à l'année importante du, du, du résultat de diplôme ouais. entre euh, la rentrée et la fin de, des examens pour euh, pour être sûr que j'avais le, le résultat que je voulais. Ouais, ça, c'était réussi. Et, euh, et puis après, euh, oui, j'ai, j'ai découvert, il y avait des opportunités. Donc, Tracy Edwards qui avait acheté... Euh, euh, l'ancienne Enza. Enza le qui, bateau euh, de Peter
0: Black, qui, qui venait de, de remporter le trophée Jules Verne.
1: Exactement. Un multicoque de 92 pieds. C'était l'ancienne forme de TAG, euh, construite euh, beaucoup plus petit mais rallongé par Peter Black. Euh, donc, elle avait acheté ça avec l'intention de faire un, tro- un trophée Jules Verne, un équipage féminine. Euh, donc, j'avais euh, réussi à, à... Elle était... Euh, elle a eu mon nom euh, du réseau que c'est peut être intéressant de euh, d'essayer de avec moi sur l'équipage et en même temps moi j'ai envoyé mon CV, donc j'ai pu euh, faire une, une navigation, un navigation essai avec les filles sur ce batteur, euh, donc j'ai menti je crois, euh, euh, mes prof... non j'ai menti, j'ai fait... et en même temps j'ai fait les essais euh, sur le Volvo euh, parce qu'il y avait aussi une équipage féminine qui partait avec EF euh, sur le Volvo. Oui, avec Christine. Donc euh, celui-là, j'ai menti. J'ai fait un essai avec ces filles-là en mixte. Euh, j'avais dit que j'étais malade et on, c'était la euh, navigation, c'était Limington, Angleterre hein, jusqu'à euh, Villamoa, Sud Portugal. Hein. Et c'était il y avait les deux bateaux. On portait mixte parce qu'il y avait un, c'était un projet de deux bateaux avec euh, Laurie Smith euh, pour le Caillère. Paul Caillard. Euh, Paul
0: Caillard, skipper du bateau de IF Education ou Language, je ne sais jamais lequel des deux. Et, 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 et Christy Guillaume qui faisait ouais. le, voilà.
1: Donc à, à l'époque où moi j'essayais, c'était tout, tout, tout début du début du projet. Et euh, donc on, les deux bateaux naviguaient mixtes. On essaie, moi j'étais toute jeune, je n'avais jamais navigué sur un bateau comme ça. Et euh, je me suis tuée, j'ai menti, j'étais malade. J'ai fait le convoyage, sauf qu'on on a fini avec 60 nœuds dans le golfe de Gascogne. Euh, les deux bateaux, ils ont explosé. <rire> Euh, un, euh, pas le pas le nôtre, mais un était carrément euh, sauvé par la SNSM à Bilbao. Ah oui? Nous, on a fini à la Cogne avec tout explosé, <rire> euh, les pièces, euh, il fallait attendre les pièces au remplacement. Du coup, j'ai j'ai pas rentré quand j'imaginais, j'ai raté un examen. Ma maman, elle était obligée d'après... Euh, c'était les jours avant les portables donc c'est ma maman qui qui a rendu compte le, les situations qui a appelé mes professeurs à euh, Cambridge pour expliquer que je vais pas arriver parce que j'avais un problème technique euh, en mer euh, je pense elle elle savait pas que j'avais menti à mes professeurs <rire> donc qui comprenait pas pourquoi j'étais malade si j'étais en mer euh, donc euh, ah oui. bon, j'ai j'ai fait donc quelques gros euh, recours, quoi. j'ai fait quelques euh, 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 petits euh, euh, escapades pour euh, pour tuer ces, ces projets. Donc, euh, j'ai aussi fait des essais avec Tracy euh, sur, sur le multicoc et puis, euh, elle m'avait proposé une place. Euh, et, ouais, tu t'es super bien groupé euh, juste le nom du bateau c'était,
0: c'était Royal and Sun Alliance c'est ça oui
1: le nom du bateau Royal and Sun Alliance et, euh, j'ai, j'ai fini ma diplôme et deux jours plus tard j'étais dans un avion pour aller à New York pour rejoindre le bateau pour faire un record transatlantique donc euh, j'ai ma, ma graduation euh, la cérémonie remise de diplôme euh, euh, j'ai raté parce que j'étais au milieu, milieu de l'Atlantique en, en record et, euh, et je récupérais pas par courrier
0: et là, on, est en, on est en
1: 1998 Oui. 17-18. 17-18, oui. voilà. Mm-hmm. Et,
0: le, et le, donc, vous partez sur une tentative de Jules Verne.
1: Oui. Euh, c'était énorme. Alors, donc, on est retrouvés sur ce bateau. Euh, déjà, moi qui... En fait, tu as 24 ans. Hein. 22, 22. 22 ans. Euh, j'avais fait the fast net Race et quelques courses de rock. Euh, pas énormément d'expérience. J'avais quasiment jamais une navigation multi, même pas un up 16. Euh, il y avait quelques filles dans l'équipage qui avaient un peu plus d'expérience. Euh, il, il y
0: avait un, un bel équipage. De, il y avait oui, donc le, les
1: filles avec euh, beaucoup d'expérience. Euh, c'était, On avait Adrienne Carlin qui était notre, qui a fait la nave euh, Grande
0: navigatrice australienne qui, a fera, qui fera plusieurs Volvo. Oui, oui. Euh,
1: et puis euh, Michaela Van Kuskul qui avait fait le Whitbread avec Tracy sur Maiden, euh, qui est pas mal navigué sur les auromères, ou un petit peu navigué sur les auromères. Elle avait de l'expérience de, de Tremel, de Multicoque. Helena Darveled aussi, qui avait beaucoup navigué avec Steve Fawcett et Brian Thompson sur les auromères aussi. Euh, MOS McCode, qui avait fait pas mal de voiles légères en Multicoque. Euh, mais à part ça, on était, euh, on avait <rire> zéro d'expérience. On, on avait ce bateau hyper puissant, euh, assez dangereux. Euh, donc, on avait Ed, Damby, et, euh, Brian, un autre, euh, euh, équipier du, de Enza, qui était nos coachs. Donc, on a beaucoup appris avec eux. Euh, mais ils savaient qu'on était, euh, on était un peu une expérience un peu jeune donc il nous a freiné un petit peu et à un moment on dit mais il faut un jour qu'on parte sans eux euh, euh, il faut qu'on tuive quelqu'un pour lui donner un peu plus de confiance du coup euh, euh, je sais pas comment on, euh, on les a rencontrés on a fini avec Serge Medec et Jean-Baptiste Levaillant euh, à bord avec nous qui étaient des euh... gourous,
0: à l'époque, qui étaient des, des gourous de, du multicoque. Ils sont toujours, enfin, non, non, je Oui, toujours. Ce que je veux dire, c'est que Serge Madec navigue moins, et, et, mais oui. c'était le skipper de jet service. Oui, du coup. Qui, euh, qui avait ouais. remporté plein de records de l'Atlantique et tout, non, bien sûr. Donc,
1: Serge Madec, oui, pour nous, c'était le, un des rôles modèles de, nous, avec notre, notre multicoque, on, on savait tous, tu, 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 tu qui c'était Serge Madec. On était un peu impressionnés, intimidés quand il est monté à bord. Euh, mais lui, il était beaucoup plus impressionné, intimidé, parce que depuis, je, je rigole avec lui. Euh, parce que nous, on parlait par français, lui, il parlait pas anglais. Et on partait euh, quasiment directement au large pour quatre jours. Euh, donc, un mec français avec onze filles. Euh, et euh, du coup, il, il nous a beaucoup appris aussi. Là, on avait les chaussettes d'esprit il nous a appris à empanner, à falais, à naviguer vraiment comme un... Euh, bah, comme c'était un bateau normal, et... Euh, jean nous a fait des, des super-voiles et on a fait du progrès mais on était toujours euh, vraiment nuls quand on est parti sur le jeu de ah oui. euh, euh Mais on a appris énormément pendant pendant le Tour du Monde et sur le moment, euh, malheureusement, on a dimatté euh, à Point-Nemo. Sur le moment, on dimatte... Euh, à
0: Point-Nemo, c'est-à-dire ouais. le, le, le fameux point le plus éloigné de toute terre. Hein. Entre, entre la
1: Nouvelle-Zélande
0: Nive- et, 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 et le Cap Horn et le Chili.
1: Oui. Et à ce moment-là, on était sur le temps record de, de Kersosan, avec un super métier pour passer le rang euh, On était Donc nous, on, c'était rien à voir avec comment on est, on a commencé. On a fait énormément de progrès et on était dégoûtés puisqu'on a, on croyait vraiment euh, qu'on avait le record.
0: Et alors comment, du coup, après il y a une transition euh, euh, de quelques années, et puis euh, c'est, c'était début vers le solitaire, donc, on, donc là on est en 98, le, le, le l'attentative de record c'est 98
1: Oui, moi quand je rentrais j'ai fait beaucoup de match race, voilà. donc, avec Shirley Robertson, euh, j'étais sur le numéro 1 et on, on a fait le circuit mondial euh, pendant plusieurs années assez euh, intensivement et on était numéro 1 euh, euh, mondial. Pour, euh, euh, en 1999 ou en 2000 je crois
0: et donc là et après en 2001 changement de de, de, de ouais de on décor. sait où tu vas en ça voilà exactement <rire> nous étions nous étions très jeunes et très, très bah moi moi beaucoup plus débutant que toi mais euh, et donc du coup tu tu arrives sur le circuit mini oui euh, et là c'est, c'était, c'était début en de, de, de navigatrice solitaire, c'est la première fois que tu fais des, des Oui. Films oui. Solitaires. Ouais,
1: en fait, j'avais croisé Alan MacArthur euh, au retour de notre dématage, euh, j'avais croisé cette fille euh, un peu déjantée et puis je lui proposais mes services parce que j'ai j'avais pas plus de job parce que notre bateau avait des euh, donc euh, j'ai bossé pour elle pour la Route 98 euh, avec Emma Richardson, on était son équipe technique. Euh, on a convoyé le bateau au retour après Guadeloupe et donc euh, j'ai, j'ai découvert la voile de la voile à course large euh, la voile française euh, au départ à Saint-Malo euh.
0: donc elle va remporter cette route du
1: elle a gagné la, la 50 pieds, c'était, c'était vraiment génial comme euh, une petite expérience parce que c'était très dernière minute et, euh, ouais, ça l'a lancé sur, sur autre chose beaucoup plus grande. Et moi, ça m'a donné l'envie de, d'essayer de faire aussi, euh, moi, la course à l'argent solitaire.
0: Et, et là, c'est le moment où tu découvres le, le, la, la voile française, cet univers de, de voile oui. solitaire, ces grands événements avec la foule. C'est oui, le... oui,
1: à Saint-Malo. C'était, ouais, c'est là, je pense que pour découvrir, il n'y a rien de mieux que qu'elle allait au départ à Saint-Malo, à, à la Rue de Rome euh, à voir tout ça et je me suis dit wow, j'aimerais bien faire ça et j'ai parlé avec euh, quelques personnes que je connaissais qui m'ont conseillé euh, well, alors, si tu veux ouais, commence par le mini et c'est comme ça que j'ai fait
0: D'accord. Et ce que, ce que, euh, Hélène MacArthur quand elle a fait la Rue de Rome 98 un an avant, juste un an avant elle a fait, fait, elle fait la mini Transat
1: oui. donc j'ai suivi un petit peu euh, euh, Sam, le, celui qu'elle avait fait mais aussi celle de Mark Turner et, et Andrew Cape donc euh, euh, grand marin australien, grand-marin australien. Euh, avec qui j'ai navigué pas mal en équipage et c'est en fait c'est lui qui quand je parle avec lui il dit mais tiens euh, promo bateau puisque moi je vais partir faire le Coupe américain
0: voilà en euh, recap, cas en fait il fait la mini transat 99 n- sur un bateau qu'il a dessiné.
1: Oui, c'est lui qui a dessiné. Ouais. C'est, c'était construit chez quasiment chez lui à Leamington. Le 176. 276. 276, pardon. C'est oh, pas
0: Après, je suis un peu largué sur les numéros, mais de, de cette époque-là, je les connais encore un petit peu. Euh, et, et et du coup, quel souvenir tu tu gardes de cette euh, de cette année, euh, en fait, euh, c'est la première année où il y a les qualifications pour faire la Mini Transat. C'est la première fois qu'elle va au Brésil aussi. Oui. Et il y a une, la Mini Transat 99 se passe très très mal. Enfin, il y a beaucoup d'abandons, il y a la tempête et tout. Donc, il y a la mise en place de qualifications assez strictes. C'est ce qui fait qu'on est obligé de faire tout le circuit et qu'on se croise beaucoup à cette oui, époque oui, sur cette année bien. 2001 où on fait toutes les courses et il y a une une vie de groupe très forte qui se euh, qui se développe. Tu, quel, quel, quel souvenir tu gardes de cette, ouais. cette époque là?
1: C'est un souvenir de, ouais, c'est vraiment une transition puisque jusque là j'étais un, un équipière euh, numéro un. Euh, je vais garder jamais la table à cartes. Euh, ouais, je je connaissais rien en métier, euh, euh, quasiment rien à, à prendre une barre, la barre d'un, d'un bateau. Euh, et, je, et là, je me suis avec un projet. Euh, fallait décisions. J'avais un partenaire. Euh, euh, oui, comme tu dis, il fallait se qualifier. Moi, je suis partie, On m'a prêté une voiture parce que depuis l'Angleterre, c'est encore plus compliqué. Je suis partie avec mon bateau derrière moi. Je, je suis allée en Italie, en Espagne, je, je suis allée partout. Euh, souvent tout seul sur la route avec mon, mon gros bateau derrière moi. Euh, et c'était toute une un expérience, euh, un apprentissage. On grandit beaucoup. Euh, c'était chouette de découvrir le monde de milieu français, le, le monde mini-transat. C'est un esprit incroyable, une, une, une sorte de famille. Euh, Alors, et comme famille. le disait
0: ta maman, quand on est arrivé sur le bateau tout à l'heure, tu parlais pas français comme ça.
1: Non, je parlais pas français, mais on, en fait, euh, c'est, en 2001, on était euh, moi une dizaine de Anglais, ouais. euh, donc un qui était bilingue, qui euh, qui était le chef de notre groupe, qui traduisait toutes les briefings pour nous et C'était, donc on avait Simon Cowen, le papa ah, oui, de bien Michel.
0: sûr. Et qui et qui fera deuxième de la minute en date
1: Oui, oui. Euh, donc euh, on on restait un peu entre nous en groupe, mais
0: euh, il y avait j'ai... un canal VHF spécial pour les pour les <rire> Anglais, si il y avait le 77 si, avec, euh, ah, oui. Ah, oui.
1: avec euh, excusez-nous
0: hein, on fait un peu les souvenirs à côté, mais <rire> avec euh, le, un Hollandais qui s'appelle Sandre, Sandre qui s'appelle Bakker. Bakker, qui était incroyable et qui animait les soirées et et les soirées à la VHF c'était le c'était le c'était le Radio... 77. Ah oui, oui c'était Radio de... Glaouche.
1: Je m'appelle, pendant la Transat, il, avait, il a fait même un départ retard en live, en direct Exactement. sur la radio. C'était chouette.
0: Il passait des disques, il, il, il scotchait, il scotchait la, la pédale de sa VHF et il passait des disques, il faisait le DJ, c'était, c'était extraordinaire.
1: Et d'avoir eu les bons panneaux solaires, je pense, faut finir ça.
0: Exactement. Euh... <rire> Pour, pour garder de la batterie pour le pour le pilote ouais. c'était, c'était c'était quelque chose
1: et, euh, et du coup de temps en temps la langue c'était un problème parce que quand on fait le mini et là c'est sur, plus sur le sur la sur la course en lui-même euh, et là j'ai on se souvenait pour moi c'est toujours euh, un souvenir de de la course le plus dur de ma vie euh, euh, de découvrir la solitude euh, d'être toute seule moi j'étais habituée de, de ton équipage euh, et puis euh, de se retrouver dans une pote noire la seule autre fois j'ai passé le pote noir c'était sur un multicoque de 95 pieds et ça passe euh, toute seule euh, si t'es un grand t'es à battre un peu et c'est, ça passe et de se retrouver sur un mini euh, je, j'ai vraiment cru que j'allais rester de, de toute ma vie euh,
0: <rire> dans scotter dans le poteau
1: noire et j'ai euh, donc euh, ma- maintenant, euh, j'ai, j'ai... peut-être c'est pour ça que j'ai, j'ai très bien la... d'être seul sur le bateau, mais à euh, cette période-là, ça m'a bien formé. Et là, heureusement, le seul bateau que j'ai entendu à la VHF, donc c'était Olivier Desports, euh, heureusement, c'est c'est il parlait anglais. Et donc
0: et c'est
1: lui qui m'a coaché euh, un peu euh, et c'est lui qui m'a un peu sorti de ma petite déprime de poteau noir euh, euh, toute seule sur mon bateau et il m'a... on s'est discuté tous les jours et ça lui arrangeait parce que j'avais un bateau qui allait plus vite que le sien donc, j'ai, je, j'étais sans lièvre, euh, pour lui, euh, d'avoir un bateau pour, pour un peu pour, à euh, utiliser pour se pousser encore plus pour, pour aller vite.
0: Et lui va gagner en, en, catégorie bateau de série?
1: Oui. Du coup, on s'est sorti et après, je me suis barré parce que, <rire> parce, ah, parce que, que t'es en proto quand même. <rire> <rire> Mais euh, donc j'ai j'ai ça comme souvenir très, très fort, c'était la la comment c'était dur euh, et comment c'est formateur en fait pour pour la
0: suite. Et là du coup, tu bascules dans ce monde de la de la la voile en solitaire à la française. Est-ce que mm-hmm. tu vas enchaîner avec le Figaro et tu vas, tu vas rentrer dans le moule français?
1: Conseillé par Mark Turner. Conseillé euh, par Mark Turner. Il m'avait dit, il faut, si, là, il faut que tu fasses du, si t'as... moi, j'ai beaucoup aimé la, les côtiers, ouais. j'ai fait plus les perfs, euh, sur les petits côtiers avec mon mini et, euh, donc, euh, c'est Mark qui dit, ouais, il faut que tu vas euh, en Figaro, en plus, en Figaro, tu fais les bananes, voilà, solitaire, c'est, c'est la regate, euh, je me étuve un peu, euh, tout ce que j'ai appris quand j'ai fait du match race à haut niveau et, euh, donc euh, j'ai suivi ces conseils Alors c'est...
0: pour donner un, un petit élément de contexte là on est après l'incroyable Vendée Globe de, d'Hélène MacArthur hein. elle le fait euh, elle le fait en 2000 euh, c'est, c'est le Vendée Globe 2000-2001
1: Oui du, du coup, coup un euh, peu à... le même temps que j'ai fait le mini ouais. Voilà
0: exactement mais du coup il y a déjà euh, cette, euh, ce pont entre les, les, les univers anglais et français est fait par, par Hélène MacArthur et, oui. et, et Mark Turner donc tu es le, t'es le premier euh, le premier passager de ce pont et le, la première personne à qu'ils qui, qui, qui emmènent un petit peu et qui... Euh... Oui, ah,
1: tu... euh, oui et, et ils m'ont emmené. Et du coup, à ce moment-là, euh, j'ai toujours bossé avec Hélène, euh, discuté avec Marc. J'ai même euh, fait un Fast Night Race, en fait, il y a longtemps avec Marc Thunen. Donc, c'était, c'était les, les amis. Et à ce moment-là, quand j'ai fini le mini, euh, Marc, il m'a dit, ouais il faut que tu fais du figure je disais euh, ok euh, ouais je pense que j'aimerais bien et il dit ouais tiens c'est là cette année c'est il y a un nouveau figure, le, le figo 2. avec Ellen, euh, ouais, avec là le, leur entreprise euh, Offshore challenges euh, avait euh, été très boostée par ça, le Vendée Club. Euh, avec Hélène, on, on veut acheter un figo euh, mais euh, ni moi ni Alan euh, va naviguer avec donc on cherche un, un, un skipper. skipper donc on, on, on va tu, même si tu pas de sponsor maintenant, euh, ils étaient que, quasiment garantis pour moi de, de partir sur, sur le circuit Figure. Donc c'est eux qui avaient acheté mon Figure. Euh, et puis entre-temps, j'ai trouvé un partenaire et donc euh, on l'a mis tout ensemble et c'était parti pour, pour trois ans euh, sur le circuit.
0: Ouais, tu fais trois saisons, donc du coup j'ai ma petite fiche. Hein. Tu fais trois saisons de, de solitaire, mais tu fais pas que la solitaire. En enfin, fait, hein, tu fais la solitaire 2003, 2004, 2005. Si je, si je suis bien informé.
1: Oui. Et 2006, mais avec un autre partenaire.
0: Voilà, c'est ça. Et tu fais aussi à chaque fois la G2R. Oui. Et
1: euh,
0: tu fais aussi une première Jacques Vabre en fait. Dès 2003, oui. il y a une première Jacques Vabre avec euh, Nick Monani, qui est aussi, un, on va dire, un athlète de l'écurie euh, euh, Offshore Challenge. Ça, c'est ta première incursion dans le monde des 60 pieds. Oui. Alors, c'est sur le, l'ancien bateau d'Edmund Cartier, si je me trompe pas.
1: Oui. Tu t'es mélangé. <rire> le
0: 888.
1: Oui, exactement. Clark.
0: qui a fait deuxième du Vendée Globe.
1: Mm-hmm. Avec la coque et par Rob Humphreys même, donc euh, voilà. je <rire> suis même euh, mon ancien chef dans le, dans le boucle.
0: Et là, là, ça s'enchaîne. Euh, là, en fait, euh, la carrière est lancée. Ça, ça s'enchaîne de manière fluide. Euh, tout est tracé pour toi. les, les... aujourd'hui, ça semble, euh, excuse-moi, et 15 ans après, ça semble évident pour tous les jeunes marins qui débutent et pour pour tous les gens qui peuvent observer ça un petit peu. Mais euh, à l'époque, c'est pas si évident que ça d'en, d'enchaîner de manière aussi. Euh, euh, presque fluide mini transat figaro euh, Imoca euh...
1: non je pense que j'ai eu j'ai eu de la chance euh, de pouvoir enchaîner puisque tu tu t'es tu t'es grâce à trouver les financements euh, mais en même temps euh, je pense' qu'on crée une autre chance aussi donc euh, même pour le mini euh, euh, quand un euh, du m'a passé son mini il a appelé son sponsor pour que le sponsor continue mais c'était euh, le sponsor euh, c'était un collègue, ou, un client de, du propriétaire de bateau que j'ai navigué dessus, et c'est, en fait, c'est lui qui dit, mais il faut absolument que tu sponsorises ça, mais elle est sérieuse, elle va, elle va, elle va faire quelque chose de bien, donc c'est, tu te, et même pour, pour, pour le figure, donc oui, j'ai eu de la chance que ça s'est enchaîné comme ça. Mais oui, j'ai, j'ai bien bossé pour euh, pour me retrouver dans les, des bonnes situations. Euh, et puis après, oui, je, la Jacques Vab en 2003, euh, pour être honnête, je, je voulais pas vraiment le faire. La Jacques, euh, parce que euh, je voulais finir ma saison Figo Et je me sentais pas prête à monter sur un 60 pieds. Parce que moi, je je, je suis pas trop euh, rêveuse. Je suis plus... Euh, euh, je veux faire les choses que je sais que je suis capable de bien faire. De bien faire. Euh, pour moi, je, je savais qu'un jour je vais pouvoir bien naviguer en Imoca, mais pour moi c'était trop tôt. Et il fallait vraiment maîtriser euh, la solitaire euh, sur le circuit Figo euh, avant euh, avant de prendre ce pas-là. Mais le fait de monter avec Nick Moloney, euh, ça, pour moi, c'était euh, ça, c'était acceptable parce que Nick, il était tellement bon marin. Il avait fait plusieurs jus de vin, les tours, les tours du monde. Et euh, en plus, c'était, c'était mon partenaire, mon sponsor, en fait, qui, qui allait partir avec Nick. Donc, c'était aussi le lien entre nous deux euh, pour lui passer ce, ce partenaire pour le Vendée Globe. Euh, donc euh, ça, mais euh, oui, j'étais un peu frustrée de, de un peu euh, courter la, la première saison Figo où j'avais l'impression de, d'apprendre beaucoup et pour être pour aller naviguer en, en Ibaka.
0: Et à cette époque-là, est-ce que le, le, le vent des globes est un objectif pour toi Non, non, non,
1: non, pas du tout. non, non tout. et, et euh, euh, à cette époque-là, c'était clairement l'objectif de Mark Turner. Et il avait bien raison encore, mais j'étais j'étais contre lui. Euh, oui. et il, il me poussait un peu et euh, parce que je ne sentais pas prête à faire ça bien et à faire ça euh, aux attentes de de le dossier que que lui présentait euh, quand il présentait un projet euh, avec moi en cascade potentiel de sponsor, ça, j'étais mais jamais je, je suis capable de faire ça. Euh, à, je justifiais pas ça, c'est, c'est pas moi encore. Donc euh, euh, non, moi j'étais, euh, j'étais ambitieuse à, à, à progresser sur le circuit figure. Et pour moi, je savais qu'il fallait progresser. Et j'avais de la chance d'avoir un partenaire anglais euh, qui a tout compris qu'il allait pas avoir beaucoup de retombées, mais que c'était vraiment faut pour faire progresser quelqu'un euh, euh, sur un circuit.
0: Et du coup, comment se fait justement cette transformation euh, de, de euh, finalement euh, je progresse je progresse et oui euh, le vent des globes est envisageable parce que du coup ça ne sera pas le vent des globes 2004 2005 mais ça va être ça va être le suivant
1: euh, com- com- du... comment comment
0: te, tu te t'es accompli ce chemin qui te dit euh, <rire> si si ma bah, si finalement je vais y aller
1: voilà c- c'était un petit euh, rencontre avec euh, avec Philippe Monet dans un parking euh, de pour la foire où j'ai brico- bricolé sur mon figo avec Philippe Monet ouais et lui il est venu m- me demander si euh, euh, qu'est-ce que je faisais et qui ici euh, et ouais, parce que il, il savait que Roxy cherchait à continuer sur le Vendée Globe pour 2008. Euh, donc c'était, euh, et c'était un projet que lui gérait à l'époque. Euh, euh, parce que Roxy avait gérait. fait le Vendée
0: Globe 2004-2005
1: Avec Anne Liardé. Avec Anne Liardé. Et il voulait, euh, Roxy cherchait à donner les, la même expérience à une autre femme skipper pour 2008-2009 avec le, le bateau qu'il venait d'acheter. Euh, donc, c'est parti par là. Et euh, euh, du coup, euh, sur, pareil, sur le moment, je me suis dit, mais euh, je suis pas, euh, <rire> pas capable. Et puis, euh, voilà, ça finit euh, avec beaucoup des allers-retours, euh, des, des réflexions. Euh, et puis aussi, euh, à naviguer un peu avec Anne euh, sur le bateau en équipage euh, avant. Euh, euh, finalement, en fait, c'est, c'est Roxy qui est venu vers moi en disant, mais nous, on veut que c'est toi et on est sûr que et on est sûr que tu es le meilleur skipper pour nous on a confiance que tu vas faire faire ça super bien et on veut que tu fais euh, de ton façon avec les personnes euh, de ton choix autour de toi et euh, euh, et c'était parti comme ça donc c'est plus le le sponsor qui m'a donné T'as confiance convaincue. de mmh. et puis voilà ouais, j'avais à ce moment-là fait euh, fait trois ans en Figaro. J'avais réussi à, à, à rentrer dans les dix premières sur le championnat de de course là, euh, j'avais l'impression de, de, d'avoir beaucoup progressé et que j'ai commencé à croire que oui, ils avaient raison.
0: Et du coup, euh, euh, le, alors le fameux bateau en question, c'est un, c'est un bateau de légende. Oui, <rire> ouais. hein, c'est, c'est, le, c'est PRB euh, qui, qui vient de gagner deux Vendée Globe de suite. Oui. Euh, l'un avec oui. Michel et Joyeux, l'autre avec Vincent Rioux. Euh, et, et tu fais un Vendée Globe euh, exceptionnel
1: oui, oui, c'est, ouais, j'avais confiance puisque que je, je me suis dit même si moi je connais pas grand-chose, mon bateau, moi, je pense que tout seul, il va, il va faire le tour avec moi à bord. Il connaît bien la route et il a déjà tu vu. Euh euh, tu eu eu, euh, du temps en temps, j'avais l'impression quand je faisais des, des conneries ou des bêtises que le, le bateau était en train de dire « Oh la vache, qu'est-ce qu'elle fait maintenant <rire> ?» euh, mais euh, euh, Donc au départ, euh, je me suis retrouvée sur une flotte, de on était 30 je crois, euh, euh, avec beaucoup de bateaux neufs. Euh, donc j'avais un super bateau qui n'avait que fait que gagner. Et euh, on était dans une époque où... Euh, le progrès en, en design de bateaux euh, a beaucoup euh, a fait un énorme saut. Je, je me suis trouvé aux entraînements à la euh, avec que les bateaux de neuf autour de moi. Il y avait des soirs où je rentrais des stages, euh, je rentrais et puis tous les autres bateaux du stage ils étaient déjà rangés, il n'y avait plus personne à bord et les taux ils étaient euh, dessus et dessus. Je dis mais euh, c'est, c'est bien sauf que là je me retrouve euh, euh, face euh, au bateau, il n'avait pas la même vitesse que moi et euh, je vais garder c'est l'époque où il y a
0: tous les plans phares qui ont été construits en fait hein. à oui. partir de 2006 il y a toute la ouais, génération phare de, de bateaux avec,
1: Ouais avec Sissafon, il y avait Guillaume Vadier qui et, commençait et, à les
0: premiers, et les tout premiers effectivement les tout premiers plans euh, Verdier-VPLP ouais.
1: et les anciennes Lombardes aussi qui allaient euh, bien euh, donc je, je me suis vais à compter euh, sur papier je pense que j'étais vite euh, vitesse pio 26 e Euh donc mais j'étais contente d'être là et je savais que euh, c'est pas que la vitesse pure qui, qui compte mais euh, je visais la dixième première je dis peut-être je peux euh, peut-être je peux faire dixième euh, et puis j'ai fini quatre donc euh, la preuve que le Vendée Globe c'est autre chose
0: et du coup il euh, y a la performance euh, sportive et puis pour le public français et je pense pour nombre de marins français il y a le la, l'arrivée du personnage Samantha Davis c'est à dire euh, cette fille qui communique très très bien une forme de, de fraîcheur et de simplicité qui, qui qui est ta marque de fabrique qui qui, qui, est, qui est qui est là quoi hein. et, et 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 c'est il y a une connexion qui se fait qui se fait avec le public quand même qui est qui est exceptionnelle.
1: Oui, ne
0: euh, oui. je, je dis pas ça pour te faire des compliments <rire> c'est c'est juste c'est le c'est l'effet tu es une navigatrice extrêmement populaire, je pense que si tu aujourd'hui tu es skipper d'initiative cœur, c'est pas non plus euh, euh, c'est pas pour rien non plus, mais tu arrives à allier la performance et euh, cette euh, cette forme de de, de de simplicité, d'authenticité qui plaît énormément au public. Tu fais tu fais une remontée du chenal des sables qui est qui est extraordinaire.
1: Oui oui, voilà, là c'est, c'est sûr et euh, euh, je pense qu'il y a il y a un côté de moi et ça revient de, de ce qu'on a parlé tout à l'heure de mon enfance et que pour moi naviguer c'est la plaisir euh, et c'est lié pour moi à la performance donc si je suis heureuse, heureuse et contente et en confiance voilà je vais naviguer super bien. Il euh, y a d'autres marins où c'est l'inverse, il faut qu'ils se mettent dans le misère, euh, voilà. misère voilà, euh, Donc euh, pour moi c'est déjà, j'étais peut-être un peu différente de l'habitude du public français, je sais pas. Euh, euh, et donc euh, et puis pour moi c'est aussi de rendre compte la chance que j'ai d'être là. C'est quelque chose. J'avais avant le Vendée Globe, je, je regardais les vidéos de Michel qui pleurait. Euh, quand il n'arrivait pas à réparer son moteur à Capone Miche c'était mon héros surtout que j'avais son ancien bateau je le connaissais c'était vraiment ouais, rôle, le rôle modèle euh, pour moi à ce moment-là euh, et puis euh, je me suis dit mais si Miche déjà, il, il pleure mais, moi je, comment je vais faire je vais jamais réussir à le des Globe j'avais toujours les souvenirs de, de de vraiment avoir dur le mini-transat d'être tout seul sur mon bateau et je dis mais comment, quand euh, <rire> je vais des je vais joyaux dire...
0: pleurs si le prof <rire> pleure comment comment moi je vais faire quoi et
1: du coup je me dis mais comment, okay, bon, j'essaie essayé de, de penser comment je vais faire pour euh, gérer cette euh, le, le parti euh, psychologique euh, le parti dans la tête et, euh... Euh, puis je pense, euh, quand est-ce que je pleure Quand est-ce que euh, vraiment j'étais triste dans les courses précédentes Et, euh, J'avais le souvenir daprès ministre transat de pleurer dans ma chambre d'hôtel après le bateau était mis sur le cargo, parce que c'était fini. Et, euh, je me suis dit, ouais, c'est là, il faut que je, tu te rappelles que toi, tu es super contente d'être sur les courses, tu euh, n'as pas envie que c'est fini, Et il faut profiter, euh, parce que c'est peut-être la seule fois que tu vas avoir cette opportunité-là. Donc c'est ce c'est travail mental de... de me préparer avant qui m'aidait beaucoup en fait sur le, sur la course euh, de, d'être positive et aussi de rendre compte de la chance que j'ai et c'est ce côté-là qui me emmène vers la partage euh, où je dis mais il euh, y a tellement de monde qui, qui n'ont pas cette opportunité-là euh, j'aimerais bien qu'ils Déjà qu'ils ils, ils aiment bien comme moi, donc je partage le côté positif parce que je, je veux montrer tout ce qui est génial avec la course au large. Euh, et puis bon, tous ceux qui rêvent d'être à ma place, je veux partager aussi. Et, et, euh, peut-être aussi d'avoir eu la chance d'avoir une bonne éducation. Je pense toujours aux enfants et à l'école. Et si je peux donner envie aux enfants d'aller à l'école et d'aller au cours et de se faire plaisir pendant les cours... Euh, je dis ouais, si je partage ça bien aussi pour les enfants euh, ça, ça aide les maîtresses et les profs euh, ça aussi ouais, vient jusqu'à euh, un peu euh, rendre un peu le retour pour la chance que j'ai eu euh, un peu dans toute ma vie
0: comment comment tu reviens de ce vent des globes qu'est-ce que est-ce que tu te dis euh, bah maintenant je vais en faire d'autres euh, est-ce que c'est pour toi un un achievement comme comme on dit en anglais ou est-ce que c'est juste une étape dans dans un parcours et ça va s'enchaîner derrière
1: c'est c'est un peu les deux, Pour moi c'est parce qu'à
0: l'époque en fait c'est le je te coupe excuse-moi mais c'est le premier la première fois que des joyaux des gagnent ce fameux Vendée Globe 2008-2009 donc il gagne pour la deuxième fois et on commence à se dire que effectivement les Vendée Globe on peut en faire plusieurs et c'est pas c'est pas le sommet d'une carrière alors qu'au début le Vendée Globe c'est ça et là là ça devient une course qu'on peut enchaîner comme les autres.
1: Oui, clairement, quand je, même avant que je suis entrée, et c'est rare, je pense, parce que la plupart des gens, quand ils arrivent, ils disent plus jamais. Hein. Moi, c'était, euh, non, mais j'ai envie, je retourne, je retourne, j'ai envie de retourner. Euh, le fait, euh, ouais, j'ai, j'ai raté le podium par une à 20. Euh, Juste derrière Maguimot. Magui donc, bon. j'ai, j'ai fait l'épreuve à moi-même, euh, euh, pour la première, que c'est possible de faire une performance, euh, pour moi, de faire une performance sur, sur une, cette course. Le podium est... est euh, pas loin. Euh, j'aimais bien de retourner pour faire m- mieux que j'ai fait là. Euh, donc tout de suite, euh, j'avais même pas besoin d'aller euh, boire une bière et dormir, euh, d- dormir une nuit pour dire ça. Je, je, j'avais tout de suite envie de retourner.
0: Alors du coup, euh, comment ça se passe cette, cette phase de transition entre devant entre des globes?
1: Là, c'était très le... dur parce que je suis arrivée en 2009 et c'était un peu la crise euh, financière. Exactly. Donc, euh, euh, tout le monde attendait qu'Oxy allait construire un nouveau batteur avec moi, mais ils étaient aussi dans les, les difficultés financièrement, le, le group, euh,
0: Quicksilver. Le Quicksilver. Était...
1: Euh, du coup, je, c'était la fin de la fin de ce partenariat. Et il y avait beaucoup de monde qui ne savait pas. C'était un peu compliqué, donc j'ai parti à la recherche de, de partenaires. Euh, et là, euh, c'était très très difficile et j'ai eu beaucoup beaucoup de soutien, beaucoup de, j'étais entourée par énormément de monde pour essayer de trouver et, euh, et j'ai pas trouvé euh, l'argent euh, tout de suite. Euh, donc c'était c'était compliqué, et, euh, beaucoup de boulot et c'est, c'est pas très fun.
0: <rire> et du coup, tu vas refaire un petit peu de figaro entre les deux quand même. C'est t'es t'es, t'es, t'es la... Tu deviens plus bretonne que les Bretons qui font du bateau, c'est-à-dire qu'on a dit Yann Elias, il faut toujours avoir un petit Figaro de côté, c'est la base, c'est la base de la de, de, la, de la saison. Donc tu oui, faire...
1: ouais le Figaro, c'est toujours, c'est la base. Et moi, je je crois bien euh, pour pouvoir, euh, pour moi, c'est pour naviguer en sécurité, pour avoir confiance euh, sur les gros bateaux. Le Figaro, tu peux pas pas passer par par le circuit Figaro, c'est c'est obligatoire. Et et euh, pour progresser, il faut retourner. Euh, pour retourner, il ne faut pas avoir peur de, de ramasser les bruits, <rire> euh, euh, donc il faut un peu avaler l'orgueil, euh, et peut-être c'est pour ça qu'il n'y a pas tout le monde qui, qui sont là, <rire> mais euh, euh, moi j'accepte que oui, je, je vais aller ramasser les bruits pour, pour progresser, pour, pour euh, retourner sur d'autres, d'autres projets, d'autres batteurs.
0: Alors, tu vous n'allez pas tellement ramasser les bruits, parce que tu fais une AG2R avec euh, Romain Athanasio
1: ah oui, okay. on a passé les canaries en tête. Ouais, voilà. C'était pas mal avec Romain. Euh, on est assez complémentaires parce qu'on n'a pas du tout les mêmes proche de naviguer. Donc, tu es ton on...
0: compagnon. Tout le monde n'est pas forcément au courant. Il y a ouais. plein de gens qui le ça, mais tout le <rire> monde n'est pas forcément au courant. Donc, et c'est ouais. assez rare de, euh... de, de faire ça en couple. En couple, Et de performer et... parce que vous allez faire quatrième au final.
1: On a fini quatrième sur Saviole. Et c'était assez drôle parce que euh, cette partenariat a démarré par un contact Facebook. Donc, euh, Saviol nous a contactés sur Facebook. Euh, pour nous proposer à faire la gite des heures en couple. Euh, donc, jusque-là, tout le monde nous a fortement dit conseiller de jamais nager ensemble. Euh, euh, du coup, on, on était un peu pris par, euh, surpris euh, parce qu'on avait plutôt été freinés à, 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 à nager ensemble jusque-là. Et puis, il y avait un, un partenaire qui nous contacte par Facebook de, de faire quelque chose. Donc, euh, euh, on, a, on, a, on a dit oui et on a dit oui sous condition qu'il continue sur le circuit parce que c'est nul de juste faire une course. Et, euh, donc ils ont, ils ont ils ont été d'accord de, de suivre Romain et ça fait deux ans de, de circuit avec Romain euh,
0: sur sa viole. Et tu peux nous raconter maintenant comment ça s'est passé
1: euh, À bord <rire> ça s'est très bien <rire> ça s'est très bien passé sur les les entraînements, c'est un peu plus compliqué et euh, j'ai beaucoup de respect pour les couples qui travaillent ensemble en permanence parce que c'est pas c'est pas évident et nous nos nos vies on, on vit ça de très in- très c'est très intense quand on fait de la course au large c'est pas qu'un métier c'est c'est ton métier et ton passion ta vie euh, euh, c'est de de 6h du mat jusqu'à Jusqu'à minuit, euh, tous les jours, y compris les week-ends, euh, y compris quand on n'est pas en train de faire quelque chose pour le projet. Finalement, il euh, y a toujours la prochaine course qui est euh, dans la tête. Euh, et du coup, c'est déjà on vit ça en couple, mais quand on vit ça et c'est la même course sur le même bateau ensemble, c'est c'est pas évident tous les jours.
0: Donc juste une fois, ça ira quoi
1: donc, pour moi, il faut Euh, mais par contre, moi, il a pas le, il a pas le même, euh, lui, je pense que lui, il, il, pour lui, c'était quelque chose, il aimait bien de refaire. Euh, mais, euh, moi, là, on a, actuellement, on a vraiment euh, le rêve, parce qu'on a chacun de nous deux notre propre projet, et euh, c'est pas facile la vie de tous les jours, la vie de quotidien, parce que maintenant, on a un enfant en plus. Euh, euh, mais euh, c'est, c'est génial comme ça et on, du coup, on se retrouve sur l'eau euh, au, au départ, euh, aux arrivées, euh, mais on a aussi euh, chacun chacun son projet euh, et chacun est le chef.
0: <rire> <rire> c'est, la, c'est, la par, c'est la parité au moins sur l'eau. <rire> ouais. et, et, et du coup, euh, euh, le, ce partenariat avec Saviol va aboutir à un second Vendée Globe
1: oui, oui. Qui, euh, qui du coup là, par contre là, j'ai, c'est un énorme merci à Romain, puisque donc il nous a contactés nu euh, Après, c'était le partenaire de Romain, euh, Et puis quand je, j'ai galéré vraiment à trouver euh, des financements pour pour le Vendée. Euh, donc ça a commencé d'être un projet qui était au début euh, très ambitieux euh, t- euh, chaque année qui s'est passée euh, mes ambitions diminuaient. Il y a un peu, oui. euh, donc d- donc le budget aussi parce que ça j'avais déjà évoqué le, le projet avec eux et c'était surtout pas parce qu'il c'était pas dessus là le niveau de, de budget. Euh, donc euh, à la fin de deuxième année en en figure avec Romain, lui, c'est lui qui a dit mais euh, il faut vraiment que tu, tu vous garder euh, le projet de Sam parce que je pense que c'est possible, ça peut vous faire un truc énorme, euh, en Vendée Globe avec elle et donc c'est lui qui m'a, qui m'a vendu euh, euh, ce, ce projet Vendée Globe. Et donc euh, j'ai, j'ai réussi à, à monter avec Saviole mais aussi avec 18 autres partenaires financiers. Euh, avec euh, aussi des investisseurs. Euh, j'ai fait un levé de fond parce que aucun partenaire voulait acheter le bateau, donc j'avais pas d'armateur. J'étais obligée d'acheter moi-même mon bateau. Euh, euh, donc j'ai, j'étais dans les business plans, euh, des de, trucs de finances. Euh, j'avais quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à faire cette levée de fonds. Euh, euh, mais c'était très compliqué. Euh, il y avait pas beaucoup de temps pour s'entraîner ni mettre euh, le parti bateau. Euh, Allo, donc j'ai finalement avec un projet. Euh, je rêvais de faire un bateau neuf. Euh, j'ai fini avec un truc de vraiment dernière minute, euh, mais j'ai réussi à, à y être sur la ligne de départ. Ouais, du coup, c'était un
0: c'était un plan Lombard. C'était le
1: c'était le, le bateau de bilu de, de du, du du Vendée. Du précédent. Vendée 2000, précédent. Qui s'appelait
0: Cil- Violier. Cil- 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 oui, Violier.
1: Violia, Je crois. Viollia, euh, donc on a acheté ça. Euh, euh, un an avant le départ du même pas même pas un an avant le départ du du Vendée Globe 2012.
0: Et qui dure pas très longtemps du coup le Vendée Globe.
1: Et le Vendée n'a pas duré très longtemps mais je je met ça pas ça. Oh, oh, sur tu démasques enfin, on va préciser. Je, je, démarre, je pense pas que c'est à cause du projet dernière minute c'est, ça c'est l'aléatoire et je fais partie des statistiques du. Du Vendée Globe, parce que ouais, a priori, on est un peu visé ce bateau pour avoir un truc solide, euh, dernière, pour que dernière minute, euh, sans trop d'entraînement, j'allais pouvoir partir euh, euh, tranquille. Euh, mais euh, donc c'était, euh, oui, l'autre, l'autre vue du Vendée Globe. Donc j'ai j'ai fait un euh, hyper bien réussi et un Vendée Globe. 10 matins, j'ai abandonné. Euh, euh, et donc, je, je connais euh, le les sentiments de, de réussite quand on monte de mais euh, je sont connais des... aussi les émotions de, de déception, de ne de pas finir. Euh, mais finalement, euh, chaque fois, on part sur la course là j'en partais avec un énorme point d'interrogation dans la tête, et ça fait partie de euh, on est les aventuriers on n'est pas que les Et c'est, ça fait partie du kiff c'est l'aventure ici, qu'est-ce qui va nous arriver est-ce qu'on va pouvoir le gérer euh, euh, est-ce que le petite sac que j'ai fait euh, pour l'arrivée avec la trousse de toilette et le jean et les t-shirts est-ce que, est-ce que je vais voir ça, ce sac-là à l'arrivée ou <rire> est-ce que je vais le voir ailleurs est-ce que euh, euh, et donc c'est, c'est, c'est la magie de la course large et il faut aussi essayer de c'est ça que le travail j'essaie de faire, de, quand on n'arrive pas, euh, il faut aussi profiter du, de l'aventure qui nous arrive pour devenir plus forte, pour vivre une aventure euh, et pour aussi profiter du moment et rendre compte que même si euh, le, le schéma idéal ne, ne t'arrive pas, euh, tu as quand même la chance d'être là et de, de participer.
0: Alors dans, dans ce dans ce parcours-là, euh, c'est assez rare hein, je, sur les pour les athlètes de, de haut niveau femmes. Il y a un petit garçon
1: oui. arrive. Oui, 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 oui. Euh,
0: donc ça c'est aussi grâce aux longues carrières qui existent dans la dans la dans la <rire> voile. C'est 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 assez rare. Euh, ça existe dans le tennis. hein, Serena Williams a, a, a est devenue maman et a repris le, le sport après. Oui,
1: dans plusieurs, plein de
0: sports. Oui, oui mais ça, oui. ça reste pas très ça reste pas très commun et ça reste une expérience euh, euh, particulière. Euh, comment, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on gère ça? La question t'a été souvent posée, mais <rire> j'aimerais bien, que, j'aimerais bien que tu me répondes, euh, euh, presque en tant que, euh, en tant que, que, que sportive, quoi. Est-ce que, est-ce que est-ce que ça se planifie Est-ce que est-ce que ça se gère facilement Est-ce que non mais toi on a le,
1: le... dans le rêve ça se planifie, dans la réalité je pense que tu te femmes comprendre, c'est pas on peut on peut dire on a de la chance de si ça ça marche pile le moment qu'on Bien a sûr. planifié. c'est c'est sûr que c'est une, c'est une question qui est super importante et j'espère que je peux faire la preuve que pour les futurs ou les, les jeunes euh, sportifs...
0: Euh, On peut concilier les deux, quoi.
1: Aussi les jeunes femmes qui visent une carrière, parce que c'est la même question, hein, c'est pas que dans le sport, et je sais que dans la médecine surtout, euh, c'est, c'est un gros problème pour ce, celles qui visent vraiment euh, 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 les, les jobs tout au, en haut. Euh, euh, donc, euh, oui, oui, j'ai eu j'ai eu un... J'ai eu un à peine un an avant le départ du Vendée Globe 2012, euh, c'était une moitié planifiée, <rire> euh, donc c'est, c'était euh, ça, ça rentrait euh, un peu du juste dans le timing euh, pour euh, pour une femme sportive euh, de pouvoir y venir et surtout euh, j'étais pas toute jeune quand je l'ai eu donc euh, euh, le... Le, oui, il y a toute une partie compliquée pour les femmes sportives parce que euh, j'ai, là, j'ai eu de la chance de pouvoir naviguer et j'ai même fait les courses larges euh, en figure, euh, enceinte euh, où euh, les organisateurs, ils étaient pas très contents après, ils ont rendu compte parce hein? qu'ils disaient, t'étais mais tu pas en solitaire. <rire> 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 euh, j'ai fait un, un solo métrocoque coq enceinte de quatre mois, je crois, en figure et, euh, euh euh, mais j'ai eu de la chance de pouvoir continuer à naviguer. Euh, et j'avais... Donc, enceinte, on ne peut plus vendre les projets parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir faire les grandes courses. Euh, j'ai eu de la chance, c'est mich qui m'a prêté son figure pour faire tous les entraînements d'hiver, euh, euh, le la, la solomètre coque Et puis, après, j'ai, j'ai pu naviguer en équipage euh, avec Céaride Kerskeven. Euh, donc, on a fait le spi France. Euh, j'ai, j'ai pas mal navigué quand même. Euh, et puis, ouais, toujours, euh, je savais que j'allais faire le Vendée Globe. Donc, euh, j'étais... Euh, jamais, euh, jamais, euh, j'avais un doute euh, que je vais pas revenir. Et puis, ouais, l'autre côté pour les femmes, c'est retourner euh, après d'avoir accouché, euh, faire du sport. Euh, donc, il faut être bien entouré. Il y a toute une partie de rééducation euh, pour pas se blesser après. Euh, et euh, et les questions de, les questions de de oui quand on a un bébé on a, quand on a l'aide et on a envie d'aller naviguer c'est pas <rire> c'est pas tout facile surtout si on a un qui a méga faim qui qui boit tout euh, tout le temps euh, euh, donc euh, j'ai oui j'ai j'ai pu gérer ça mais quand on revient on est beaucoup plus efficace euh, les mamans, elles gagnent, euh, je pense, 50% d'efficacité au euh, <rire> euh, retour, de, retour ah, de... À la après, maison, de... au
0: bureau ou en bateau, en enfin, fait, c'est, là, c'est, là, c'est ouais. la même
1: chose. Euh, et puis, euh, euh, moi, ça m'a jamais, jamais changé la façon dont je navigue. J'ai toujours... Euh, je, je juge que je ne prends pas trop de risques euh, dangereuses déjà avant. Et, et donc, ça, ce parti-là n'a pas changé. Euh, et puis, euh, euh, peut-être euh, je suis plus pressée de revenir... Euh, c'est sûr, sur le Vendée Globe, euh, c'était pas du tout un problème de partir euh, en laissant Ruben derrière, euh, parce que Romain, il c'est un très bon père. Euh, j'ai de la chance d'avoir un, un, un mec qui est du, de, du moderne, qui accepte de partager euh, euh, les tâches avec le, à garder l'enfant, et euh, donc lui aussi qui est marin, et il comprend. De, donc euh, Ruben, il est resté avec lui et il n'était pas du tout un problème de, de partir pour trois mois. Finalement, c'était raccourci. Et heureusement, euh, je pense que si j'avais pas si j'avais pas eu Ruben euh, pour me consoler ou pour me faire euh, revenir à la réalité que, en fait, ah, euh, oui. euh, ça, ça le <rire> Dématage, pas fait.
0: dématage, le biberon la nuit, euh, il faut ouais, euh, ouais, le servir.
1: Le dématage, il euh, y a une énorme déception et le fait que j'avais un petit enfant qui, qui était tellement contente de me voir qui en fait, euh, il a fait ses premiers pas le jour que je rentrais à la maison, ouais. après du matin. Euh, du coup, j'ai pu passer Noël avec lui. Donc, c'est, c'est les récompenses qui a, a gardé l'équilibre euh, neutre pour que je déprimais pas euh, avec cette abandon.
0: Voilà, le... <rire> On n'y pense pas souvent dans toutes, les, dans toutes ces histoires-là. Que <rire> effectivement, il y, y, y a ce type de, de consolation à terre dans ces, dans ces cas-là.
1: Ah oui, c'était ah. énorme,
0: ouais. Alors, juste après, il y a la Volvo.
1: Oui, oui. Alors,
0: bah, juste après, mais pas très longtemps, pas très longtemps après, ou là.
1: Alors, tu... En fait, juste avant. Parce que le Volvo, euh, moi, j'étais, euh, j'étais chassé au Sapdalone avant le départ du Vendée Globe. Donc, euh, Richard Boissius qui gère le projet euh, Qui gère le projet SCR.
0: Et qui aujourd'hui est patron de, la, de The Ocean Race.
1: Euh, oui, euh, lui il est venu euh, au Sable de Lonne, euh dix euh, jours avant le départ du Vendée Globe D'accord. pour euh, faire les entretiens avec euh, des futurs, euh, pas que moi mais avec d'autres françaises euh, euh, et, et pas que Français, je pense euh, au Sable de Donc je j'avais déjà entendu parler de, de ce projet avant de partir sur le Vendée, mais j'avais complètement refusé. Je dis ouais, non, je vais faire Vendée Globe prochaine Vendée, je suis pas dispo. Euh, euh, de, tu- et de toute façon, si, euh, si je venais euh, sur ce projet-là, je je vais pas accepter de ne pas être le chef. Euh, et puis, ouais, j'ai, j'ai pas trop euh... il m'a dit que oui, tu étais très, très euh, euh, motivé focus sur le Vendée Globe.
0: <rire> bah, dix jours avant le départ, ce
1: euh... oui. <rire> c'était mais, euh, peut-être pas le bon moment de venir te parler. Non, c'était pas le bon moment. Mais euh, par contre, euh, je, quand j'ai dit Maté, je vais ramener mon bateau euh, euh, en France. Euh, je me suis dit, tiens, comment je vais sortir de cette déprime de de pas finir le Vendée Globe Et comment je peux oublier le Vendée Globe Parce que ça continue à tourner. Et c'est ça, le pire pour ceux qui abandonnent, en fait, c'est en fait, de la suivre course euh, la course continue. On peut pas échapper euh, pendant encore... Bon, pour moi, c'était encore deux mois. Et, euh, donc, euh, je, je peux échapper euh, si je vais naviguer avec... Euh, avec les ce projet SCA. Donc je les ai appelés pour dire est-ce que je peux venir parce que, Finalement.
0: Ouais. En
1: fait, parce que j'ai besoin de... Je, pour moi, j'avais besoin de remonter sur un bateau très vite. Parce que euh, j'avais peur de, de, d'être dégoûtée, de, d'avoir peur. Euh, je ne sais pas, j'ai, j'ai, j'ai senti que j'avais besoin de... Comme quand on tombe d'une cheval, je pense.
0: Remonter tout de suite. J'avais
1: cette euh, sensation. Donc je les ai appelés pour... Euh, pour plutôt pour pour demander si je pouvais faire ça pour me sortir de de l'échec et la déprime
0: et alors du coup t'es, t'es sélectionné pour faire partie de l'équipage et, oui. j'ai, et j'ai le souvenir que par contre il y a c'est très très long de, de de décider qui va être le skipper
1: oui c'était très long c'est un, euh... un enjeu
0: un peu un peu compliqué parce que et, et t'as, t'as, euh, tu nous as dit juste avant que tu pensais que sur un projet comme ça tu tu, tu voudrais, voulu absolument être chef et donc ça allait pas le faire et en fait euh, tu, 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 vas nous expliquer, mais tu refuses un peu, ou tu, t'es pas très, t'es pas très motivé à, être, à l'idée d'être chef de l'équipage, non, non, c'est non. ça, hein.
1: Non, en fait, quand j'avais, j'avais parlé avec lui avant, c'était vraiment une blague, j'ai pas trop réfléchi très sérieusement, mais quand j'ai commencé à naviguer avec eux, je me rends rendre compte qu'un skipper sur un Volvo, euh, n'a autre, a autre chose à gérer que naviguer. Et que moi, qui adore à naviguer, surtout la course au large, en, sol, en solitaire, en tu en, on navigue, on fait les réglages on, on fait la nave on fait tout et c'est génial et puis j'ai rendu compte que quand on est skipper, euh il faut gérer aussi, il y a tout un côté de management à gérer euh, euh, il faut maîtriser ça et euh, donc souvent la partie navigation il, il nous échappe un peu et puis euh, euh, on profite pas pleinement de de, de naviguer on, on doit, c'est plus compliqué et plus dur et, et et je me suis dit euh, en fait euh, j'ai pas du tout envie de c'est c'est trop dur ça j'ai j'ai pas du tout envie de euh, c'est je pense que j'ai pas je suis pas capable j'ai jamais fait ça c'est c'est pas donc j'ai... j'avais un peu peur de ce parti là et j'étais juste contente d'aller naviguer euh, faire la nave, faire les réglages barrer le bateau euh, et, et comment comment temps, ils arrivent à te convaincre alors donc là, et, et pour eux aussi, ils avaient vu que c'était pas trop, j'étais pas trop chaud euh, à prendre ces responsabilités. Et je pense qu'ils, ne que j'étais pas, euh, ils personne en fait. Pour euh, moi, moi, non plus, j'étais pas euh, naturellement. Et dans euh, il y avait il y avait
0: qui émergeait pour non, devenir leader, quoi. Et euh,
1: parce que ça n'a, ça n'a jamais été fait depuis deux ans. Donc c'est plus les mêmes personnes, euh, c'est plus les mêmes filles. Il y avait aucune fille qui avait navigué sur un Volvo depuis deux ans. Donc il y avait deux trois filles qui qui avaient euh, fait ce Volvo il y a deux ans mais ça a vachement changé depuis euh, donc il n'y a pas la, euh, donc il y a pas trop de skipper d'équipage euh, à haut niveau euh, en, en, en voile féminine euh, donc euh, et aussi ils cherchaient une équipage et ils trouvaient pas, pas non plus les équipières qui qui l'imaginaient donc il y avait le parti euh les essais pour boucler l'équipage et les parties pour qui va être chef des cas, euh, qui va faire la nave. Et, en fait, ils ne tuaient pas, euh, pas les. Comment on dit ça les, euh, Le CV ou le, le, les expériences, quoi. Oui, ou le, la personne pour chaque job. Donc ils essayaient d'imaginer euh, plusieurs façons de comment mettre l'équipage en en place et après ouais, on, on s'est évolué entre nous mais il y avait toujours ce problème aussi de pas boucler l'équipage donc euh, chaque nav en, f- en a fait il y avait toujours une ambiance de concurrence à bord euh, donc il a duré très longtemps, tr- plus longtemps que prévu parce que euh, euh, il, il, il signait pas toutes les contrats, il voulait attendre que voir si, euh, il n'y avait pas quelqu'un qui qu'ils n'ont pas vu parce qu'ils voulaient vraiment euh, inviter le maximum possible sur les essais. Euh, donc nos essais duraient beaucoup plus longtemps et donc cette, cette euh, ambiance de concurrence entre nous a duré très longtemps. Et c'était un peu compliqué après à, à rebasculer une fois l'équipe était bouclée, à rebasculer dans une... une en
0: une... mode de fonctionnement collectif, quoi. Oui, il y a un, un
1: esprit de... Oui, quand on va tous ensemble vers, vers un objectif.
0: D'accord. Et du coup, tu deviens finalement skipper
1: oui, du coup, j'ai...
0: Qu'est-ce qui t'a convaincu de, 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 finalement de franchir le pas?
1: Euh, ouais, j'ai nul nu, en tant qu'équipage, je pense qu'on a rendu compte, tu que, qu'il y avait peu de nu qui, euh, qui pouvaient prendre cette rôle, donc c'était un peu naturel entre le monde et c'était pas trop de surprise et, euh, et, j'ai compris aussi que, euh, je, je connaissais tu le bateau, je, euh, je, je comprenais les enjeux de sécurité, de responsabilité, de, euh, et puis de, de euh, il faut aussi, même si on n'est pas capable, à, au, j'étais capable à faire toutes les postes d'abord, donc il faut aussi cette euh, pour comprendre son équipage et pour aussi gagner le respect de tout le monde aussi. De, euh, il faut avoir une expérience, une expérience de beaucoup de mille autour du monde. Donc j'ai, j'ai compris que ça, ça allait être peut-être plus facile pour moi de, tu, de, tu vas être dans cette rôle que, que comme aussi. et puis, ouais, le côté nave, que j'aime bien ça, et, euh, donc je pouvais aussi, euh, euh, faire le parti, aux euh, relation entre les skippers Naviata. c'était, euh, c'était, euh, ouais, c'est, c'est une grande partie de, de, de d'un skipper du volo, c'est de comprendre la nave. Euh, et, euh, euh, et puis euh, avec euh, l'équipe, on a fait un, un, un système à bord pour que euh, j'étais aussi chef de car. Et Comme ça, en fait, je restais dans le, le fonctionnement de l'équipage et que j'allais pas me. Parce que souvent les skippers, ils, ils flottent, on dit en anglais, ils n'ont pas oui, de car. Ils
0: sont ils sont hors car.
1: Ils sont hors car, et, mais par contre, c'est assez vite. Ça peut euh, euh, ça peut faire écarter le skipper du reste de l'équipage. De la vie, de la vie quotidienne Et de la l'équipage. Vie quotidienne. Ouais, ouais. Et même, souvent, euh, c'est un retour de, des équipages que j'ai entendu, c'est que souvent, à l'arrivée d'un Volvo, le, celui qui barre le pire, c'est le skipper. Parce qu'en fait, il bat <rire> moins que tous Le moins les bon autres, barreur, pendant... c'est, c'est le ouais. skipper, d'accord. Parce qu'il, euh, il bat beaucoup moins que tous les autres, il prend de la barre pour les manœuvres, mais c'est tout. Euh, donc il y a tous les autres qui apprennent qui progressent pendant tout le tour du lui. monde et pas lui euh, et pour nous euh, en tant qu'équipage avec peu d'expérience, c'était, c'était sûr que si j'avais pas de cas, j'allais finir un peu comme ça, donc euh, on a tué cette système qui marchait très bien et puis ouais, pour moi c'était plus acceptable de, de de prendre cette rôle en sachant que j'allais toujours être euh, euh, vraiment au cas de, de le fonctionnement du batteur et c'était peut-être un peu plus fatigant de temps en temps mais en euh, pour moi, ça marchait.
0: Et qu'est-ce que tu retiens donc, du coup de, de, de cette expérience de C'est très long. Hein il, y a, il y a le projet a démarré assez tôt. Il y a, des, il y a ouais, c'est cette très partie long. à Landesarode pendant, pendant plusieurs mois. Euh, ensuite, il y a toute la course. Euh, on sait que les Volvo, c'est des, c'est, c'est, c'est des courses qui, qui essorent, qui poncent.
1: Ouais. Oui, c'est qu'est-ce très que, long. C'est... Qu'est-ce, que,
0: qu'est-ce que tu Je me souviens qu'à l'arrivée, euh, quand, quand vous gagnez l'étape à Lorient. Euh, euh, je me souviens que, que, que quand, quand tu reviens, tu dis que tu veux, tu veux, tu veux juste souffler. quoi. Il y a, y a une <rire> forme de, de, d'épuisement psychologique et, et, et physique qui est assez impressionnant.
1: Oui, je pense que et, et c'est pareil. Quand j'ai vu euh, Laure Jacolot, notre médecin, elle m'a dit qu'elle n'a jamais vu euh, les gens aussi euh, épuisés que nous quand on revient du Volvo. Et, euh, et, et je... je, je, je... <rire> J'étais frustrée parce que ça prend tellement longtemps à récupérer, et c'est, ouais, c'est plus qu'un oh an de récup, finalement. Euh, tellement tu, donnes tu, donnes-tu, euh, mentalement, physiquement, ouais. pour un skipper, je pense qu'il y a une charge mentale énorme. Moi, je, qu'est-ce que je ressors, euh, c'est ça, c'est la responsabilité de, de, d'être leader d'un équipage. Un équipage qui, qui est, qui a pas d'expérience, donc euh, qui allait, euh, qui allait les bruits, c'est facile d'être leader de, d'une équipe <rire> euh, euh Et là, ouais. on n'avait pas, on n'avait pas d'expérience. On savait que ça allait être dur pour nous. Et donc, il faut en hein, sorte de, de garder tout le monde motivé, euh, de gérer cet esprit de compétition, euh, tout le monde a envie de gagner, mais des fois, on n'y arrive pas. Et, euh, euh, donc, c'est, ce parti-là avec aussi la responsabilité de, il faut que euh, chaque euh, chaque étape, il faut que je franchisse la ligne d'arrivée avec euh, le monde à bord euh, en bonne santé et mon bateau euh, en bon état euh, et euh, ça c'est une responsabilité qui est assez nous on, est, on gère ça facile en solo en équipage réduit mais en équipage c'est hyper dur parce que on est responsable pour les gestes des autres qu'on ne peut pas forcément contrôler euh, vis-à-vis de la sécurité euh, quotidien, euh, mais aussi il euh, y a des moments euh, qui étaient pas souvent, mais euh, du temps en temps, il y a un moment où, où il faut lever le pied, euh, ou juger un changement de voile euh, ou pas euh, sur un moment. Euh, euh, ou que c'est trop dangereux pour le bateau ou l'équipage, euh, ou qu'on est trop fatigué, ou notre expérience euh, euh, fait que euh, je, je juge que on prend trop de risques. Et, et, euh, et quand, euh, quand c'est la vie des gens, euh, pour un skipper, on peut facilement euh, prendre ses jugements, mais pour le reste de l'équipage qui a envie de gagner, euh, c'est hyper dur à, à comprendre. Euh, ouais, à admettre, à comprendre. Oui. Et du coup, on, des fois, y a, on tuve cette résistance et euh, sur le moment et après derrière il, il, elle lui venait et elle lui dit oh, on comprend pourquoi tu as fait ça mais euh, euh, c'était c'est frustrant mais euh, j'étais contente c'était pas j'étais pas à ta place <rire> euh, euh, donc c'est, c'était oui c'est cette responsabilité c'est lourd et quand il y a les parents de, il y avait à l'arrivée à Brésil après l'étape du Mat du sud il y avait un, une des mamans qui est venue euh, m'embrasser euh, merci ça merci merci elle euh, je me dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle me fait, là? Et en fait, elle a dit merci parce que, euh, ouais, elle avait peur pour sa fille. Euh, donc, c'est ça qui, qui, qui revient. Et ouais, une expérience énorme. On avait de la, vraiment de la chance avec SCI parce qu'ils ont, on était entourés. On avait fait que naviguer, que la prépa physique. On avait un, Uh, quelqu'un qui fait la nutrition. Il uh, y avait un médecin qui était aussi un médecin pour nos enfants qui suivait partout. On avait un budget qui permettait à nos familles de nous suivre. Uh, uh, donc uh, au niveau de la, la navigation, moi j'ai fait un progrès énorme. J'avais, j'ai dit, j'ai hâte de revenir en Imoca parce que je, je, j'ai beaucoup beaucoup appris uh, de, uh, aussi de mes coéquipières, mais uh, qui c'était chacune des filles, c'était les, des des stars de la discipline et uh, on a moi j'ai appris c'est énorme de quand on avait un équipage, il y a une équipage où on était 15 ans dessus dans notre squad euh, tu on c'était les filles de partout dans le monde euh, euh, qui apportent les talents euh, c'est hyper riche surtout quand tu viens de la course courseleur en solitaire tu te dis ah oui, j'ai appris ça, j'ai appris ça, voilà, prendre de chaque spécialiste de euh, dans le, en équipage et, et euh, c'est c'est incroyable. Et puis pour moi la frustration de c'était pas mon projet, euh, on avait des coachs, qui étaient les hommes, <rire> et c'est parti-là où j'ai, j'ai, j'ai dit avec recul. donc c'est un critique, mais c'est pas un critique euh, agressif, c'est un critique pour ne pas faire la même bêtise dans le, dans le futur. Et c'était un peu frustrant, de euh, souvent euh, c'était eux qui décidaient. Et euh, moi j'avais j'avais vachement mal, parce qu'une fois on quittait le ponton, euh, c'était moi le chef. Et dès qu'on, dès qu'on touchait le point il n'y avait aucun. Donc j'avais pas même. Il me manquait mes mes trois euh Le choix d'équipage, je je critique pas non plus. Mais je pense qu'il y avait deux trois ou deux trois personnes qui manquaient qui auraient été pour moi. Ça aurait été beaucoup plus performante. Donc c'est un peu frustrant de de que c'était pas c'était pas mon projet, mais euh, euh, au moment où le projet a démarré, j'avais pas l'expérience pour, pour faire ces chou- chou- choix de toute façon. Donc euh, on était tu- toutes contentes d'avoir ces coachs là pour nous démarrer. Mais euh, je pense au fur et à mesure, c'est une équipe qui a voulu être vachement ensemble sur l'eau. Et les coachs, euh, euh, pendant les neuf mois, ils n'ont jamais remonté sur le bateau avec nous. Donc ils n'avaient pas vu euh, l'évolution et du coup là gestion à la tête un peu décalé par rapport à, ah oui. à notre. Parce que vous ville. avez beaucoup oui. progressé. Oui, oui.
0: Et, et sur le terrain, vous avez beaucoup progressé et eux, ils ne vous ont pas vu progresser comme, comme vous, vous avez progressé.
1: Oui, et du coup, c'est un, c'est un, ça, c'est une, une des freins de ce système de, de gestion de. de projet. De projet, oui.
0: D'accord. Alors, par contre, un peu comme Charles Caudrelier, qui après dix euh, ans à faire la Volvo, euh, il a dit :« Mais ben, c'est fini, je veux plus de gros projets, je veux des petits projets, revenir à à à, à, à ce qu'on sait faire. » Toi, toi, c'est pareil. Euh, où, à l'issue d'une Volvo, alors à l'issue d'une Volvo, tu prends une sorte de de congé sabbatique. Où on dit, tu dis à Romain :« C'est ton tour de faire l'avoir des globes. » Vous avez beaucoup raconté ça et, et, et très <rire> bien lors du lors du des globes de de, Globe de, euh, de Romain. Euh, mais il y a, y a l'envie de refaire, de, évidemment, un nouveau Vendée Globe qui reste dans un, dans un coin et de revenir à, à ces gestions de projet un peu plus simples, à la française, où le skipper oui. est, 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 est plus centré. Et, et là, donc, du coup, tu et
1: arrives... Et c'est en parce que pendant le tour du monde, sur le Volvo 65, je, je peux dire, c'est voilà. pas le bateau qui fait le réveil le plus. Voilà. Donc, avec ceux qui ont déjà fait les moqueurs, on n'arrêtait pas d'envoyer les blagues on, dans le sud, quand on était... Euh, à fond les ballons euh, avec euh, ou à m'outir euh, avec une fille à la barre qui disait Mais, euh, je ne sais pas comment je fais ça euh, sur les écoutes tout le monde sur le nerfs euh, euh, pas savoir comment ça va finir euh, on rigolait euh, que en limoquant on soit dans le cabine avec la porte fermée et pilote <rire> en route en train de faire les mêmes vitesses voire plus vite avec une de d'été dans la main
0: et en train de regarder une série oui <rire> et et du coup euh, euh, tu reviens donc euh, après cette cette pause euh, Vendée Globe de monsieur, euh, tu reviens euh, euh, faire de de l'IMOCA avec Tanguy Delamotte chose assez rare qui te te transmet euh, euh, son projet et là donc on change complètement de configuration il y a un Vendée Globe qui se profile avec une équipe rodée, un bateau avec des nouveaux folles etc etc Euh, comment comment ça ça se construit et comment Comment est-ce qu'on met, euh, bah, comment, comment est qu'on met ses pieds dans les chaussons d'un autre, quoi? nous un petit peu cette, euh, euh, parce que le projet n'est pas le tien au début, il a été construit sans toi, oui, même oui, si es, oui. tu es, es très proche. Et puis, à un moment, euh, tu reçois les clés, euh, c'est pas toi qui a recruté l'équipe, c'est pas toi qui a fait non. les choix techniques. C'est,
1: c'est pas juste comme ça non plus. Non, bien en sûr. En fait, Je, je, Guy, je bah... te caricature un
0: peu, mais, mais du coup, <rire> voilà, tu, on, on arrive et il y a une, une, passation de pouvoir qui était, oui, qui, était, ouais. qui était, assez rare dans ce, dans ce secteur.
1: En fait, Tanguy m'a appelé prendre le Volvo. Je m'appelle. J'étais en, à Itagiral en escale, euh, donc juste après le du Sud, l'étape la plus dure. Euh, le vol va pas du tout fini euh, et j'étais cramé. Euh, mon fils n'était pas là, ouais, j'étais tout triste. Euh, c'était une escale un peu difficile. Et, euh, Tanguy m'appelle, il dit je veux, tu veux faire la Jaguar avec moi Et je dis ah non, Tanguy, mais non. Là, je suis cuit, euh, je, je suis déjà cuit. Il faut le jamais faire de proposition
0: <rire> à Sam Davis pendant les courses parce qu'elle vous envoie balader. <rire>
1: Et, euh, du coup, euh, il, m'a, il m'a appelé. Donc, à ce moment-là, c'est là où ça a lancé. Et, euh, donc, j'ai dit non, j'ai dit non. Et, de toute façon, c'était avant même de naviguer. Je ne voulais absolument pas… Euh, c'est, on savait, on, dans la famille, c'était moi qui rentre et après, je rentre. Et, euh, et du coup mais il s'était un peu lancé là et même à ce moment là il dit et, et même euh, tu sais voilà je vais faire la vendée globe mais je pense que le projet continuera mais je suis pas sûr de vouloir et je dis mais Tanguy, déjà je veux pas faire la ja avec toi avec toi ça va pas changer essayer de me vendre à Volvo le un vendeaire mais euh, il avait donc' c'est, le sujet a été évoqué depuis le, le début mais vraiment on, on peut-être pas pas dessus euh, pour me convaincre de venir. Euh, au contraire, en fait, ça, ça m'a fait plus peur qu'autre chose euh, quand on en parlé. Euh, donc, en fait, c'est Romain qui, qui a entendu, et je pense que c'est même pas moi qui a dit à Romain, c'est Tanguy qui a dû dire à Romain. Euh, j'ai, j'ai pris un râteau de sa femme. De, euh, euh, euh,
0: la Romain il t'a dit mais ça va pas à la tête. Et du coup on Romain propose... il m'a dit mais
1: euh, mais non mais tu peux pas refuser c'est génial euh, tu on va tu un parce que Romain il avait déjà un projet Jacques Vabre. Et du coup j'ai dit mais c'est pas possible on peut pas nous deux faire euh, surtout après le Volvo on peut pas déjà laisser Urban. Euh. Donc c'est Romain qui a dit mais non euh, on va trouver une solution euh, c'est trop trop bonne opportunité à à refuser donc chaque fois c'est Romain qui euh, qui, qui re, remettent le, le truc en... Donc euh, j'ai fait la Jacques Verbe avec Tanguy en 2015 euh, pour préparer son, son Vendée Globe. Euh, et euh, donc à ce moment-là, j'ai vraiment rencontré le projet Initiative Care que je connaissais parce que c'était euh, un concurrent en 2012 euh, et euh, euh, peut-être euh, Tongi a un peu pris le relais euh, au niveau de la com. Euh, quand j'ai dit matin, euh, 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 le, le média était contente qu'il y avait quelqu'un d'autre qui, qui faisait un com un peu décalé. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai rencontré le, le, les partenaires l'association. On a suivi une petite fille qui s'est fait opérer. On, euh, j'ai, ouais, euh, dans le premier mois de, d'être partie du projet, j'étais dans une bloc opératoire avec un, un cœur ouvert, euh, arrêté. Euh. Donc, j'ai vraiment découvert de, de ce projet euh, à ce moment-là. On préparait la vente de Tanguy, euh, et puis, ouais, lui, il est parti en 2016 et j'étais pas du tout partie du projet en 2016, mais je restais assez proche et Tanguy m'a toujours tenu au courant de, l'évolution euh, du projet, le fait que les partenaires, ils avaient dit oui pour la suite, que lui, il savait pas encore s'il restera ou pas. Et donc, il, parce qu'ils avaient, avant le vendredi 2016, ils avaient acheté l'ancienne maître coque. Euh, donc l'achat du bateau, ils il m'ont toujours tenu au courant de, des choix, de quel bateau, euh, parce que c'était potentiellement mon batteur. Et puis euh, qu'ils voulaient faire la Jacques Valbe avec moi en 2017. 17. Donc euh, euh, j'ai suivi même, j'étais le j'ai, j'ai géré le projet de Romain euh, à ce moment-là euh, et j'ai bossé pour Thomas euh, sur le routage. Donc j'ai suivi trois tours du monde en même temps. Euh, donc celle de Tanguy celle de Romain et pendant que je faisais un peu de voyage euh, euh, avec Thomas euh, et puis euh, euh, assez rapidement euh, sur le retour euh, du, du vendée de Tanguy euh, donc on a commencé à travailler pour mettre le bateau en route pour le, la Jaguar et lui il m'avait dit je ouais, je vais décider avant le 1er mai si je si je continue si ou si on part aux États-Unis euh, euh, en 2018 euh, donc je savais, mais je, je me suis dit à ce moment-là, je, j'avais trop envie de repartir. Je voulais faire à un, un, un nouveau un, le Vendée Globe. Donc j'avais pas juste euh, contenté d'attendre que Tanguy décide. J'ai cherché un peu partout euh, euh, comment je peux faire le Vendée. Euh, j'avais d'autres pistes euh, et même d'autres pistes pour euh, euh, d'autres tour du monde. Euh, y compris euh, euh, j'ai réfléchi aussi je dis c'est compliqué romain il va faire le Vendée euh, c'est sûr est-ce que c'est possible pour qu'on ait deux en partir en Vendée Globe avec un enfant euh, c'est est-ce que je peux euh, partir est-ce que c'est possible je est-ce que il faut que je trouve un autre euh, donc l'autre tour du monde c'est d'acheter un ultime d'occasion et de d'aller faire euh, un handicapé euh, qui voilà bon, la course a changé depuis mais je réfléchis à s'il faut qu'on le autour du monde pour euh, <rire> le couple avec un enfant
0: faire c'est donc c'est faire de l'ultime pour les besoins de la famille quoi
1: oui <rire> oui oui, oui euh, mais euh, les, les ultime c'est c'est moi j'ai, j'avais une, navigué avec Yves sur euh, Actual, euh, et j'ai travaillé pour Thomas et j'ai bien vu euh, c'est physiquement euh, c'est autre chose euh, euh, au niveau du stress euh, c'est un flip complet j'ai fait, déjà fait un tour du monde multicoc euh, mon premier tour du monde euh, c'était sur un multi euh, et j'ai jamais eu autant de peur de ma vie euh, euh, donc euh, j'ai, j'étais moins chaud pour euh, cette option là et, et aussi un ultime ça aurait été un ultime plus petit euh, moins vite euh, juste pour faire un tour du monde et moi je préfère essayer de gagner donc, je suis compétitrice et euh, je, voulais, je savais euh, surtout avec l'espérance du Volvo euh, que maintenant je peux entrer en Imoca et vraiment euh, euh, jouer une perf euh, avec tout ce, tout, tout ce que j'ai appris.
0: Et donc, du coup, tu finis par dire oui à...
1: Donc, en fait, c'est Tony qui donc qui m'a fait le surprise. Hein, donc, un mois avant, euh, le date qu'il m'avait dit euh, il décidera et on a mis le bateau à l'eau à 5 a du mat. Euh, 2017, pour le, les entraînements du Jacques-Vabre. Euh, je pense qu'il m'a annoncé à 7h du matin, euh, il faisait moins, moins de 2 degrés sur le ponton, euh, on était à moitié réveillés. Et à ce moment-là, il m'a annoncé en surprise, euh, devant une caméra, une caméra euh, ouais. que euh, qu'il partira et il me passe la, la barre du bateau. Donc oui, bien sûr, j'ai dit oui tout de suite. <rire>
0: <rire> et du coup, le... le, le, le... Là le projet aujourd'hui, euh, euh, initialement le projet euh, Initiative cœur était un projet aventurier. Il a évolué euh, vers la performance avec déjà le deuxième Vendée Globe de Tanguy qui s'est arrêté très rapidement. Et là avec toi, il met une couche de, de, de performance euh, euh, encore euh, supérieure, on peut dire ça. Puisqu'il y a, un, il y a plus de moyens qu'avant, il y a plus de sponsors qu'avant. Oui. Vous allez faire de, des nouveaux mmh. foils euh, euh, qui, de, qui sont peut-être arrivés, je ne suis pas passé au chantier, mais qui ne doivent plus, plus être, plus être à main. Donc là on rentre dans une logique. De, de 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 team qui est euh, alors il y a toujours cette couche de, de 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 cause mais on rentre aussi dans une logique de team qui est euh, presque comme les autres teams quoi qui est euh, la perf la perf la perf
1: oui il y a toujours la couche la, la cause et la cause reste toujours et,
0: au cœur du projet au cœur du
1: projet euh, mais c'est quelque chose que Tanguy lui-même euh, il, il est compétiteur et il avait
0: amorcé cette, cette mission
1: ouais. en fait lui il avait refusé l'option vendée globe euh, par chair euh, de ses partenaires et puis changer d'avis parce qu'il a vu que c'était bien quand même surtout pour mécénat euh, mais euh, il avait toujours euh, négocié avec ses partenaires qui voulaient que le projet évolue euh, plus vers la performance si ça continue et les projets les partenaires ils ont toujours respecté ce, ce souhait euh, et je pense que pour tout le monde c'est, c'est plus intéressant pour pour les partenaires pour surtout pour l'équipe Parce que de répéter la même chose, euh, euh, c'est moins intéressant aussi pour une équipe technique. euh, Nos équipes ont aussi les ambitions euh, de de progresser dans la discipline aussi. Euh, Donc pour Tanguy, c'était une vision de, de son projet et son équipe. Euh, donc euh, là je profite de pleinement de, de ça parce que euh, moi j'adore ça, j'adore la performance et, et il m'avait demandé quand je venais euh, naviguer avec lui d'apporter ça et surtout avec tout ce que j'ai appris euh, franchement du, du Volvo HMS euh, euh, donc euh, j'ai, et j'adore euh, je m'entends super bien avec l'équipe depuis 2015 euh, c'est, c'est rare je pense de, de pouvoir changer de skipper et, euh, et ne changer plus rien d'autre et euh, et c'est, c'est, c'est une réussite, je pense, de ton guide d'avoir tué au centauré avec les bonnes personnes pour que cette passation, euh, ça se fait comme ça. Euh, parce que euh, et moi, je, ouais, j'étais heureuse de pouvoir euh, arriver comme ça et dire, bah, oui, ça, ça me va. Moi, je suis super contente. Et pour que l'équipe aussi, ils acceptent euh, le nouveau skipper sans que personne... Euh, S'en va. Donc, euh, euh, et on progresse euh, vers la performance. Les foils ne sont pas encore là, euh, mais ils sont quasiment finis euh, chez Citroën à La Rochelle. Euh, et puis, en fait, quand je suis arrivée en 2017 après le, le Vendée euh, de Tanguy, euh, j'ai été contactée par un CNG Et on a, c'était quelque chose euh, qui, qui s'est fait à part. Et il, il savaient pas que j'avais un projet. Et... Euh, c'était euh, euh, donc j'ai dit voilà ouais, j'aimerais bien de, de f- pouvoir faire quelque chose et en plus euh, j'aurai cette nouveau bateau euh, mais c'est un bateau de caisse il y a les folles mais on peut lui faire aller encore plus vite euh, si j'avais un petit complément de budget euh, et donc euh, on a réussi aussi à booster le projet euh, grâce ça c'est arrivé de... c'est toi qui a
0: amené Vincent hein, Energie au projet euh, initiative Coeur.
1: oui et, et aussi c'est initiative et quelqu'un qui a accepté pour eux, le projet aurait pu fonctionner comme ça, mais ils ont réussi à accepter mon envie de, d'aller plus vite. Euh, et, euh, et puis, on, on a donc on a pu faire quelque chose assez performant. Et, et c'est génial maintenant aussi de pouvoir prendre un vieux bateau. Donc, je me retrouve un peu comme euh, j'étais avec Oxy, avec un bateau de 10 ans au départ du Vendée Globe 2020. Sauf que grâce au foil et la technologie du foil, on peut euh, espérer... Euh, de rapprocher vachement euh, performance ouais. des bateaux neufs. Là, puisque... tu vas pas être 26ème en vitesse pure. Non, non, et c'est ça notre. Il y a le même
0: décalage d'âge, mais il euh, y a pas, il a oui. pas ce décalage de performance. Et
1: c'est ça qui est génial maintenant, on ne jette plus les vieux bateaux à la poubelle, euh, ce qui euh, correspond avec notre époque, notre planète. Euh, et euh, je sais que ça va être pas équivalent d'un batteur neuf. On n'a pas le même poids. Il y a plein de, euh, améliorations avec des technologies qui avancent depuis dix ans. Même la forme de la, la coque d'Initiative K, c'est, c'est pas, euh, une forme de coque qui était dessinée mm-hmm. pour un batteur à foil, mais on va pouvoir faire avec. Mais le fait que la, la foil, ça, ça, fait vraiment, c'est ça qui fait la différence. Je pense que un foil bien fait si on veut un vieux batteur, peut être quasiment mieux qu'un fou et le sur un bateau neuf.
0: Exactement. Oui, fait. Euh,
1: donc, euh, c'est, c'est génial de pouvoir euh, euh, avoir ses ambitions avec un ancien bateau euh, sur le Vendée.
0: Et donc, la prochaine Jacques Vabre avec un coureur de, du précédent Vendée Globe, Paul oui, Blas, oui. le vainqueur de la route du Rome.
1: Oui, oui, donc, oui. Donc là
0: aussi, euh,
1: un, ouais, la performance, déjà, là, la performance... C'est... Pour moi, l'année dernière, c'était j'ai fait une euh, j'ai fait un pas euh, où j'ai jamais été et c'était là, un peu la reconnaissance de, recognition de, de ce travail, de nul l'équipe euh, et les petites perfs que j'ai fait mais j'arrêtais pas de faire premier ou deuxième sur toutes les courses avant saison. Euh, j'ai même réussi à battre Ryan et <rire> J'ai même réussi à battre Paul Meillat une fois sur l'Azimut. Euh, euh, donc c'est et je me suis suivie, euh, les gens ils me disent mais euh, vous êtes parmi des favoris sur la route de Rome et c'est pour moi c'est euh, et pour l'équipe c'était une énorme avec euh, de de comment on a progressé en, ensemble euh, avec avec le battle
0: alors du coup la, la route de Rome s'est pas très bien passé parce que le non,
1: le malheureusement, non. non.
0: Le bateau, le, le, c'est délaminé. Le fond de coque, c'est délaminé. Si, 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 si euh, je me souviens oui, bien. Oui, euh,
1: je suis Sur euh, oui. Le, c'est un peu ça. C'est un peu la conséquence d'un bateau qui n'était pas fait pour les foils. Pour les foils.
0: Ah, qui, qui rebondit ben beaucoup, du coup, et qui a un fond de coque euh, un peu oui, moins. Oui, oui,
1: le fond de coque en Nomex euh, n'est pas fait pour, euh, pour, pour taper, euh, euh,
0: aussi vite et aussi fort.
1: Oui. Donc, euh, on a, on a rectifié ça pour, euh, pour la suite.
0: Et du coup, quel est l'objectif sur la Jacques Vabre
1: L'objectif pour la Jack c'est gagner. Euh, et c'est ça que c'est c'est ça que, qui est génial. Euh, euh, c'était aussi un honneur de pouvoir discuter avec autant de bons catcheurs potentiels aussi, euh, et de pouvoir choisir euh, celui que je pense euh, va vraiment euh, emmener ce batteur euh, avec cette équipe euh, vers une victoire potentielle. Euh, et euh, c'est génial de pouvoir naviguer avec euh, le vainqueur de la haute euh, qui connaît bien ce parce puisque le bateau de Paul l'année dernière ah, c'est le ouais. euh, et il a réussi à faire mener son bateau qui n'a pas de foil quasiment tout le temps plus vite que moi euh, ça aurait dû être l'inverse <rire> donc euh, je sais qu'il il va apporter euh, quelque chose de plus que moi euh, sur sur notre projet donc euh, euh on va viser la victoire on va aussi profiter du fait que les Battle neuf peut-être sauf Charles qui en déjà mais les autres Battle neufs, ils sont un peu un peu, euh, jeune. un peu jeunes encore donc euh, on sait où on, on sait à peu près où on commence
0: Très bien. Eh bien. Je regarde ma carte mémoire avec beaucoup d'angoisse parce que le temps a beaucoup filé. <rire> Merci beaucoup Sam. Merci d'avoir pris euh, autant de temps euh, pour euh, nous raconter un petit peu ton parcours. Il y a tes parents qui rentrent de faire les courses, donc on va li- on va libérer le carré pour, euh, voilà. euh, pour l'heure du, du déjeuner.
1: Merci pour l'invitation, mais euh, je, j'ai rien dû quand tu m'as appelé puisque je dis euh, est-ce que c'est euh, c'est bien de t'appeler pour pour cette euh, cette euh, ce podcast est ce que est-ce que ça veut dire que je suis vieille? Non Parce que j'ai plein de choses à raconter
0: Mais non <rire> Non il faut avoir des choses à raconter Non mais t'es pas vieille du tout Non mais c'est pas. un honneur On n'a pas dit ton âge du tout pendant tout le podcast tu vois, non, on a... C'est vrai, c'est vrai. Voilà. <rire> Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Euh, si vous avez apprécié euh, ce cinquième numéro de Into the Wind, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles euh, sur euh, les plateformes euh, de diffusion. Euh, et puis, on se retrouve. Alors, on a un petit mot d'excuse parce qu'on était très occupés ces derniers temps, donc on n'a pas fait de numéro euh, au mois de février. Mais on reprend le cours normal de notre, de nos enregistrements et de diffusion. Et donc, on se retrouve euh, d'ici euh, un petit mois. Merci. Salut Sam.
1: Salut, merci.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. À bientôt